MCH Photography Podcast. Ahoj, vítejte u dalšího rozhovoru. Tento bude už pořadí devátý, pátý v češtině. A já to říkám vždycky na začátku pro ty, kdo třeba poslouchají úplně poprvé. Tak mé jméno je Marian Chytka a jsem sportovní fotograf. A to je vlastně proč vůbec všechny tady ty rozhovory jsou se sportovními fotografy. A já chodím teda převážně motorsport, převážně v zahraničí, bohužel, takže tady tahle kombinace teďka není úplně, úplně ideální, protože za prvé úplně nemůžu cestovat a za druhé všechny, všechny akce, na kterých jsem měl fotit, tak jsou bohužel zrušené. Ale zase mi to dalo prostor, abych, abych udělal několik rozhovorů se svými kolegy, což jsem, což jsem už dlouho plánoval, ale nikdy na to nebyl čas, tak teď alespoň člověk na tom dokáže najít něco pozitivního a umožnilo mi to udělat právě tohle. Každý týden se snažím dělat dva rozhovory. Jeden je v češtině, jeden v angličtině. Rozhovory probíhají živě na mém Instagramu, což je mhfoto.cz. Takže kdybyste chtěli se zapojit živě, pokládat třeba dotazy a podobně, tak, tak můžete to vždycky v pondělí od 7 hodin večer, je to zhruba tak na hodinku a půl. A v pondělí je teda česky a ve čtvrtek zase od 7 je to vždycky v angličtině a tam si zvu fotografii v podstatě z celého světa. Předem se, předem se omlouvám za to, že vlastně skrze to, že jsou ty rozhovory dělané na Instagramu, tak audio není úplně, úplně perfektní, každopádně snažím se udělat všechno pro to, aby, aby to bylo poslouchatelné a doufám, doufám, že to nikoho neodradí, protože by přišlo spoustu zajímavých informací a zkušeností. Dneska si budu povídat se sportovní fotografou Bárou Rajchovou, která je takový, takový úkaz, protože je jedna z mála ženských fotografek, která v podstatě se věnuje jenom sportu a jak uslyšíte, tak to bylo, to bylo něco, o čem Bára sněla v podstatě od malička. 15 let byla zpěta s deníkem Sport, 12 let tam byla zaměstnaná, ještě 3 roky předtím v podstatě pracovala externě a fotila nějaké, nějaké akce menšího významu, které se jejím kolegům úplně nechtěli fotit, takže se tam musela, musela ze začátku prokousat. Studovala fotku na střední škole, nyní studuje fotku i v Opavě, v podstatě dálkově, už asi pátým rokem, pokud se nepletu, a je to jenom proto, aby se nějakým způsobem rozšířila obzory. A jinak říkal jsem, že pracovala v deníku sport, protože na začátku dubna z, ze sportu odešla a stala se oficiální fotografkou Českého olympijského týmu. Bohužel teda, když to mělo být, mělo být v olympijské sezóně, tak, tak se tak nestalo a, a jak asi všichni víte, tak olympiáda byla odložena na příští rok, tak doufejme, že, že se bude konat aspoň ten příští rok. A s Bárou je tam spousta věcí, o kterých, o kterých se dá povídat. Já jsem rád, že v podstatě je prvním hostem, který není, který není freelancer, ale že jsme mohli probrat v podstatě i ten pohled člověka, který je zaměstnaný jako fotograf a je to redakční fotograf. Bára se dostala na spoustu, spoustu akcí, jak už jsem zmiňoval. Teďka je v Českém olympijském týmu, ale ona už byla na olympiádě čtyřikrát předtím a fotila i různé zápasy NHL, NBA, a v podstatě na cokoliv si, na cokoliv si vzpomenejte, byla na Euru, mistrovství světa v hokeji samozřejmě fotila a, a další podobné věci, takže tam jsou stovky a stovky akcí, o kterých se dá povídat. Jsem se snažil s Bárou e, rozebrat její workflow, jak to v podstatě vůbec, e, vůbec probíhá, jak moc má fotograf, který pracuje pro redakci volnou ruku, 
a co všechno musí udělat, jak se musí připravovat a podobně, co to všechno obnáší, takže je tam spousta spousta informací a už nebudu zdržovat a pojďme na to a doufám, že si to užijete. Příjemný poslech. Dobrý, super. Tak já bych jenom tě na začátek nechal, ať se sama, sama zkusíš představit, jenom, jenom kdo si co fotíš a podobně a pak, pak, pak začneme, pak to rozebereme nějak do detailů trošku. Super, takže já zdravím tebe, Mariana, díky za pozvání a zdravím všechny, kteří nás sledujou. A taková ta nejdůležitější definice asi je, že jsem sportovní fotografka, proto i tady jsem. Ti, kteří mě neznají, tak asi nejdůležitější informace je, že jsem byla skoro 15 let fotografkou deníku Sport, což, byl, nebo což je doteďka jediný sportovní deník v České republice. A teď čerstvě, přesně skoro měsíc, nebo více jak měsíc, jsem, fotografkou oficiálního, jsem oficiální fotografkou Českého olympijského týmu. Mm-hmm, super. Uh, já, když jsem, já když jsem se nějak připravoval, ale četl jsem nějaké rozhovory s tebou, co už byly zveřejněny a podobně, tak jsem tak dobře vždycky na začátku se chci dostat k tomu, jakým způsobem se člověk ocení dostal a, a co ho k tomu vedlo a podobně. Ono je to dost taková obligátní otázka, mě se na to vždycky ptá každý a úplně uh, už na to nehrad odpovídám, ale přece jenom někdy to může být zajímavý a což v tvém případě docela zajímavý je, protože když jsem si to četl, tak, tak si, jak si říkala vlastně, že jsi chtěla být uh, jako vyloženě sportovní fotografkou už v podstatě, v podstatě odmala. <laughs> Uh, což, což je jako docela zvláštní, tak z těch lidí, s kterým jsem dělal už rozhovor, tak, tak to většinou vyplývalo z toho, že lidi dělali ten sport, pak začali fotit nějaký kamarády, pak se většinou zranili a už jim zůstal jenom poťák v ruce a, a nějak se vyfotili dál. Každopádně, každopádně ty jsi to měla trošku jinak. Uh, jak, jak tě to vůbec jako napadlo, no? proč, proč si tíhla k tomu, že budeš, že budeš fotit a proč vůbec sport? Máš něco v rodině společného jako s fotkou nebo s nějakým vrcholovým sportem a podobně? No, tak ono, je to možná ještě o něco zvláštnější, že, že ještě jako holka, která no, chce fotit sport, sport, to asi úplně. No ale není to, nebo je to vlastně tak trochu, jak ty říkáš. Ne, že bych se zranila a pak mi zůstal ten foťák v ruce, ale já už od malička jsem měla blízko ke sportu, že mě všechno prostě pavilo a všechno jsem sledovala v televizi a, a tak nějak, co znám z vyprávění, tak vždycky, když jsem chtěla nějakou hračku, tak to byl balón, takže, takže k tomu sportu mm-hmm. mě to tíhlo. A vlastně jako takový ten motiv, jako že bych věděla, nebo proč zrovna jako fotografka, tak, tak to ne, prostě to jako se tak zrodilo. Vzpomínám si, jsem to někde říkala, jak, jak jsem šla s tou mamkou na procházku a, a, a zeptala jsem si, jestli můžu být sportovní fotografka a ona samozřejmě věděla, Prd, když to tak řeknu, ale říkala mi, jo, tak pro, proč by ne, tak, tak jo, tak já jsem si říkala, no tak jo, tak proč by ne, no tak budu sportovní fotografka. Takže, takže ani to nebylo tak, že by někdo v rodině nějak fotil víc, tak klasika, že jo, všichni kompakt, tehdy ještě analogové, ale, ale že by to bylo nějaký jako rodinný poselství nebo tak to vůbec. Ale prostě mě to napadlo a nějak mě to lákalo, táhlo mě to k tomu focení a spojit to se sportem byl vlastně můj sen od malička. Ty jsi vlastně fotku studovala už na střední, že jo? Teď, teďka ji studuješ znovu teda, k tomu se pak dostaneme na... K tomu se pak dostaneme na konci. Každopádně, myslíš si, když se na to podíváš takhle zpětně, bylo to, bylo to důležité pro, pro tu tvoji kariéru v té, v té fotce, že jsi ji studovala, nebo když jsi, když jsi na začátku se potom snažila, snažila shánět nějakou práci, tak bylo to jako důležité to, nebo 
brali to lidi jako plus, že, že máš životopis, v životopisu, takže jsi něco vystudovala, nebo by bylo asi lepší, kdybys, nebo by ti pomohla víc, kdybys třeba už měla napocený nějaký portfolium a bylo by jedno, co bys, co bys dělala, nebo co bys měla vystudovaný. Mně se na to samozřejmě těžko odpovídá, protože neznám tu variantu, jak by to bylo, kdybych tu školu Jasně. neměla. Ale asi, asi mi to nepřihrálo mínusový body. Jo. Myslím si, že když hmm. pošle někdo životopis a, a tu školu v tom daném oboru tam má, takže to může působit spíš jako, jako plusový body, že, že v tom oboru má vzdělání. Ale tím nechci říct, že kdo tu školu vystuduje, jako je skvělý fotograf, ani já jsem samozřejmě nebyla. Mm-hmm. Skvělá fotografka ve 20 po škole, že jo? to jsem si možná myslela, jako že tady mám školu a tady mám na to nějaký papír, tak si mě všichni vemte a, a tady mě máte a samozřejmě to tak nebylo. Takže nedokážu posoudit, jaký by to bylo, kdybych tu školu neměla, já ji mám mm-hmm. vlastně, takže, takže tak nějak si to celou, celou dobu sebou nesu, ale jakože bych řekla, že to byl patent na to, abych věděla, jak se co dělá, tak to vůbec. Navíc to byla škola, mm-hmm. kterou jsem studovala, že jo, dneska je to 15 let. Jo, v té mm-hmm. době prostě digitálně jsme měli ve škole jeden. To nám vždycky ten pan profesor říkal, když na to nešahejte, to je tak strašně drahý, ne, že to někdo z vás rozbije, jo? takže on to měl zavřený ve skříně a já za celou tu dobu, co jsem tam studovala, jsem ten digitál neměla v ruce. A, a všechna, všechna výuka probíhala v temné komoře a, a s analogem, jo, takže to je prostě úplně jiná doba. Ani nevím, jestli jako bychom v té době třeba dělali ve Photoshopu, myslím si, že vůbec. A když jsi zmínila ten analog, vlastně, tak bych si začínala potom potom s analogem, nebo to bylo asi tak nějak na přelomu, že jo, když si, když si pak začínala, za, začala dělat ve sportu, když to vezmu. A je něco, co jsi jako nějakým způsobem, co si myslíš, že je důležitý, co jsi přenesla z toho, z toho analogu, nebo co ti, co ti pomohlo, případně, jako jestli je to důležitý, když si myslíš, že to je pro fotografii důležitý, a třeba i pro sportovní konkrétně, že by, aby měli jako ty základy, základy v tom analogu, asi v tom vidíš nějakou výhodu, že jsi zažila zažila v podstatě ještě nálog. Já třeba ne. Hmm. Já si myslím, že jako má to svý kouzlo. Je to prostě takový dobrodružství, jo, nebo jak to říct. A myslím si, že je hmm. fajn to minimálně jako samozřejmě já to prostě že jo, 15 let nedělám v podstatě focení na analog nebo jenom pro zábavu. Jo, nějaký hmm. zvětšování a, a že bych se srovnávala s těma mistrama, který to dělali před náma, tak to vůbec. Ale myslím si, že je fajn, když to člověk jako se tím prošel, zkusil si to, ví, co to obnáší, ví, co to obnášelo. Už jenom celý ten proces toho vzniku té fotky, ale samozřejmě i to focení na, na film a na, s analogovým fotákem je prostě úplně jako, skoro bych řekla, odlišná disciplína oproti tomu, co dneska prožíváme my, že jo. My vidíme všechno hned, jak, jestli se nám to takhle jako povedlo nebo nepovedlo, jestli nám to ostří nebo neostří a já když mám možnost se probírat těma starýma negativama, což jsem měla třeba ve sportu, kde vlastně bylo jako to dědictví velký i teď na olympijském výboru, kde je spoustu starých fotek tak to člověk prostě žasne nad tím, jak oni byli schopni ty fotografové to zvládnout, jo, a že s tím jedním filmem zvládli nafotit třeba i dva, tři zápasy. To asi musí být pro ně pak jako docela jednoduchý, že? Nebo jako teďka v porovnání s tím, jaké jsou teďka možnosti. No, asi, v tom asi člověk jako trošku přemýšlel asi mnohem, mnohem jinak, a, jako, protože si nemohl dovolit tam jako cvakat jednu fotku za druhou a musel trošku přemýšlet asi jinak. Naopak nám, kdyby to dneska dali, tak by se nám vysmáli, bych řekla. Asi jo. Když jsi, když jsi teda chtěla dělat sportovní fotku, byla, byla pro tebe sportovní redakce, nebo jako bylo, to, bylo to nějaký v podstatě cíl, kam se kam chtěla dostat, dostat, nebo viděla jsi to v té době jako, jako jedinou cestu, nebo proč jsi zvolila? 
proč jsi zvolila tuhle cestu, že budeš pracovat v podstatě v nějaký, v nějaký redakci? Jak říkáš, pro mě to vlastně v tu dobu byla jako jediná cesta. No. Já si vzpomínám, že kontakt na, do denníku sport jsem hledala ještě ve zlatých stránkách. Takže to, to bylo, jako, že možná kdybych dneska byla mladá, že jo, tak máš spoustu možností, jako jak tu svoji práci ukázat a jak ji uplatnit, že jo, od ocení pro Red Bull, různé agentury a všelaký webový, mm-hmm. webový stránky a všechno možné magazíny. A tehdy, tehdy před těma 15 rokama, ale vlastně jsem jako neznala, možná, asi byly, ale já jsem neznala žádné jiné možnosti, jako jak ten sport tady vlastně v Česku uh, fotit. Takže mm-hmm. to bylo jako pro mě taková jediná varianta a zatím jsem si šla celou dobu. Mm-hmm. Když jsi našla teda ten kontakt ve Zlatých stránkách, tak jak si tam zavolala nebo napsala a, a bylo to, nebo jak se dostala teda do toho? Přesně tak, napsala jsem tam, napsala jsem tam mail, do dneška si ze mě kolegové dělají srandu, že ten mail začíná tím jako dobrý den, ucházím se o, o práci ve vašem denníku sport nebo něco v tom smyslu. Jsem fotografka, mám střední fotografickou školu a, a v, takových těch dovednostech bylo, že vedu ráda kroužek pro děti, nějaký fotokroužek a takový, jako je to strašně vtipný, no ale jako možná je to tak jako dojalo, že se mi ozvali a vlastně jako nezaměstnali mě hnedka, ale dali mi možnost jakoby takový externí spolupráce, která trvala tři roky a spočívala v tom, že každý vlastně víkend mě poslali na nějakou akci, kterou se jim třeba nechtělo fotit, nebo k těm interním fotografům, dneska už to vím, že to bylo tak, že se jim to nechtělo fotit, tak tam poslali Říkám mladou. Říkali, tam... To ti asi, to ti asi neříkali, že to, že to, ne, ne, to oni, dělat. Oni mi říkali, je to strašně důležitý, musí se na to soustředit a, a, a dneska pak už jsem samozřejmě zjistila, že to bylo to, co oni nestíhali, nebo prostě spíš se jim tam nechtělo, jak tam poslali mladou, ať se na tom, ať si to naučí a, a vyzkouší a, a, a takhle to vlastně trvalo tři roky. Aniž by mi řekli, že mě jednou jako vezmou, jo? že by mi řekli, hele, takhle rok tady budeš fotit, nebo dva, nebo tři, a pak tě vezmem. Prostě to bylo tak, teď, teď nám můžeš takhle pomoct a, a vždycky mi ten můj šéf potom už jako opravdovejšě, tak mi vždycky zavolal a, a řekl, hele, Váro, v sobotu, v neděli hraje, tenhle s tamtím, zajci tam a, a, a já co, jsem co tak fungoval. Co jsi fotila třeba teď v tuhle dobu? No, je to, je to jako strašně vtipný. Jak já jsem samozřejmě začínala fotit ještě na ten analog, což vlastně mm. jako úplně nefungovalo, protože jsem musela vyfotit akci, musela jsem hnedka jít do nějakého fotolabu, kde mi vyvolali film, udělali fotky, já jsem jela do redakce, tam to musel nějaký grafik naskenovat, tak to samozřejmě jako takhle fungovat nemohlo nějak dlouhodobě. Takže jsem si koupila, nebo ono to bylo ještě složitější, já jsem vlastně, to bylo po střední škole, když jsem se ozvala, nebo když jsem napsala do denníku sport, ale zároveň jsem začala studovat vyšší odbornou školu zaměřenou na muzea a galerie. A ten můj šéf se mi ozval s tím, že teda mě bere, ale já měla jenom ten analogový foťák a žádný digitál jsem neměla. No takže to pro mě znamenalo to, že abych se ho mohla koupit, tak jsem musela skončit s tou vyšší odbornou školou a najít si nějakou práci. Takže jsem si našla práci ve fotolabu. Na splátky jsem si koupila nějaký svůj první digitální foťák a, a 72 stovku. A každý víkend jsem takhle chodila fotit a ptal si se na akce, no tak to byla nějaká nejvyšší, bych řekla, jako level, kde mě bušilo nejvíc srdce, byl divizní fotbal. Jinak to bylo fotit nějaký turisty a vodáky a takový kravinky, no. A, a když si potom teda už byla, byla má zaměstnaná v tom denníku sport, tak jakým způsobem to tam funguje? Ty jsi měla nějaký, je, je nějaký třeba, já nevím, počet akcí, 
které si musel každý měsíc odfotit, nebo že jste se tam asi nějak jako střídali, jsem někde slyšel, jako když, když vás je tam samozřejmě víc. A, a případně jako fungovalo to tak, že si musela, nebo že si chodila, asi, asi chápu, že jste měli každý, každý den asi nějaký, nějaký meeting, kde se řešilo, co, co bude a co je potřeba udělat. A když si zrovna nefotila, tak, tak musela si být, nebo chodila si normálně jako takhle každý den, každý den do práce od tolika do tolika, když no, měla si nějaké věci, které si musela dělat mimo to focení, co by se dělala někde v kanclu a něco dělala, nebo co to kromě, kromě toho focení ještě obnášelo. Tak je to tak nějak podobně, jak ty říkáš. Když jsem vlastně začínala ve sportu, což bylo v roce 2008, tak jsme tam byli čtyři interní fotografové. Teď ke konci, když už jsem končila, tak jsme tam byli tři. A měli jsme takové směny, ve kterých jsme se různě střídali. A, a nebylo to tak, že jsem musela odfotit 10 nebo 20 nebo 30 akcí za měsíc, protože každý ten měsíc byl jinak nabitý. Když vrcholí vlastně fotbalová nebo hokejová mm-hmm. sezóna, tak, tak je to v podstatě focení nebo i víc focení každý den, zatímco třeba v létě toho není tolik, protože se nic nehraje. No a fungovalo to tak, že jsme každý ráno měli poradu, kde se plánují noviny, kde vlastně každý to oddělení přednese v podstatě, co do těch novin bude dávat, jaký má obsah. A my jako fotografové jsme vlastně na základě toho zjišťovali, co po nás budou chtít. Takže minimálně jeden z nás musel jít na tu, nebo na, na tu poradu šel jeden, ale minimálně jeden z nás musel být v redakci, připravený na to vlastně, kdyby bylo hnedka nějaké focení ráno. No a, a ty další byly tak jako, bych řekla, kruce. Třeba seděli v redakci, editovali fotky, když už měli všechno hotové, tak, tak byly jenom na telefonu připravení v podstatě vodet na akci. Jo, takže nedá se to říct tak, že bych musela od 9 do 4 sedět v práci, bylo to různý. Záleželo to na tom období a, a záleželo to na tom, co se fotí. Když byl někdo na služební cestě, tak zase už jsme se jakoby posouvali v tom režimu, jo, že jsme tam, nás tam muselo být připravených nebo nachystaných víc. A, a takhle, no. Jasně. A když se dostanu k tomu focení jako takovému, tak jaký byl třeba, nebo jaký je poměr fotek z toho, co, z toho, co vyfotíš a, a co potom později je jako publikovali. A se nebavím tady o nějakém divizním fotbale, asi nevím, nevím teda, jestli publikovali všechno už od začátku, když se fotila. Ale není třeba někdy, nebo nebylo to třeba i nějakým způsobem demotivující, když si prostě něco vyfotila, co si myslela, že je super a tak, ale pak to neprojde že v podstatě ty si pak jako nerozhodovala třeba o tom, jestli, jestli to se někde publikuje a takhle. Myslím si, že je to super fotka a, a nakonec se použijou fotky, kterých prostě si nafotila jako tisíce a je to v podstatě jenom jako, jako doku, dokumentární toho, co se tam co se stalo, jako reportáž a stejné fotky navodili všichni ostatní. Tak samozřejmě, že ten můj pohled se na to, vlastně na vnímání tady toho, o čem ty mluvíš, se vyvíjel v čase. Protože na začátku jsem v podstatě o něčem takovém nepřemýšlela. Každá fotka, která se objevila v novinách, pro mě byl že splněný sen. Prostě mít fotky v celostátním denníku nebo mít fotku na titulce celostátního denníku, tak to bylo něco, o čem jsem vlastně od malička sněla. Takže jsem o tom tady tím způsobem nějak jako nepřemýšlela. Prostě v podstatě tu volbu jsem nechávala na těch editorech a na těch, který s těma fotkama pracují po tom, co já je vyfotím. 
No a, a samozřejmě, že postupem času člověk jako chce víc, že jo, nebo, nebo prostě se na to má víc zkušeností, kouká se na to trochu jinak, lidi možná tomu víc rozumí, nebo doufám, že tomu víc rozumí postupem času. A neříkám, že to bylo demotující, to vůbec, jo, ale, ale samozřejmě, že člověka občas zamrzí, když vidí, jako, že má hezkou fotku, která má třeba nějaký umělecký přesah mm-hmm. a není jako klasicky zpravodajská a v podstatě to, ta, ta šance na to, aby se v těch novinách objevila, je minimální. Ale, ale zároveň zase, že oproti tomu, když já jsem začínala, tak nebyl žádný web, tak teď se dělala, dělají v, v galerie na web. Jo, zároveň naše fotky se používaly i do magazínů, tak tam je zase větší šance na nějaké takovéhle fotky, které mají trochu, bych řekla, jiný záběr, než takovýto klasický zpravodajství. Asi se na to člověk, protože to máš asi ty taky tak, no, kdyby prostě člověk jenom řešil jako ty fotky, které se nikde neukážou, jo, a tak by vlastně byl jenom smutný a zdeptaný z toho, protože toho samozřejmě nafotíme mnohem víc, než to, co se potom dostane někam na povrch. No. A jak, jak moc jako, jako fotografka si tam měla, měla volnou ruku, když, když jdeš fotit na nějakou akci? Je tam, měla si daný třeba nějaký určitý počet fotek, co si musela, nebo, nebo nějaké určité situace, jako chápu, že asi nějaký góly a takhle jako je důležitý, nebo když někdo, někdo něco vyhraje, nějaké fotky z cíle a podobně, nebo potom nějaké předávání medailí. A nebo bylo to prostě jako striktně, striktně si šla krok po kroku po, jako po tom, co musíš mít, nebo si měla i nějakým způsobem, si mohla dělat v nějakých případech i jako to, co si, to, co si vyloženě chtěla ty. A nebo když to vezmu ještě mimo ty sportovní akce, vím, že což bylo asi hlavně do nějakých magazínů a podobně si fotila třeba nějaký portréty, tak tohle bylo taky jako přímo řečeno, musíš vyfotit toho a toho, jak drží takhle medaily, nebo, nebo to bylo z tvojí iniciativy? Tak obecně, když teď nejdřív začnu těma, těma akčníma fotkama mm. nebo takovým těm zpravodajstvím, tak tam málo kdy se stane, jako že mi někdo říká, hele, sedni si sem a vyfoť toho a toho. Jo. To, to se stává ve chvíli, kdy, kdy už dopředu ty redaktoři ví, že o něm budou psát, hele, třeba je tam nová posila, potřebujeme její fotku, protože ještě nemáme, jo, nebo tenhle dal minulý zápas hetrik. A to jsou zase věci, které už jako já vlastně jako takový, bych řekla, částečný insider, který vlastně v tom byl denně, že jo, který v té redakci pracoval, který chodil na ty porady a který ten sport sledoval celou tu dobu kontinuálně, tak už tady tyhle ty věci, jako nějaký ten záběr prostě člověk má, že jo? ty taky víš, kdo, kdo, kdo je prostě dobrý za tím volantem a, a kdo je nové a koho potřebuješ vyfotit a tak. Takže to si myslím, že je takový přirozený. Takže, že by mi řekli, hele, jako potřebujeme, nebo po každý, že by nám to říkali, tak to ne. Když bylo něco výjimečného, tak, tak nás třeba na to upozornili, jo, že bude fotostrana, potřebujeme víc fotek, zaměřte se třeba na fanoušky, víc, než to děláte obvykle a tak. A nějaká kreativita samozřejmě povolená, ale asi ne na úkor toho, jako že, že bych lítala někde po tribunách a, a jako celý zápas si zkoušela mazaninky a pak jim řekla, že klíčový momenty nemám. Takže samozřejmě je to nějaká kombinace zodpovědnosti vůči tomu. Vůči tomu, nebo vůči těm novinám, nebo vůči tomu, kdo mě tam posílá a zároveň je to nějaká jako schopnost skloubit nějaký to moje jako ty dovednosti s tím, abych prostě naplnila v obě dvě ty, ty číše toho, no, abych měla nějakou tu kreativitu, ale zároveň prostě měla splněnou tu svoji povinnost, na kterou tam v těch, v té redakci nebo, nebo kdekoliv jinde čekají. 
A co se týká nějakého toho magazínového focení, tak tam bych řekla, vždycky probíhala taková konzultace jako s šéfem magazínu, jestli má nějakou představu, jestli je tam nějaký jako motiv, který, se kterým by toho sportovce chtěli spojit, ale nebylo to jako striktně daní. Samozřejmě, že tam se člověk musí držet, potřebujeme fotku na titulku, to znamená, aby, aby bylo místo nad hlavou, aby se tam, aby se tam vešel aby se tam vešel prostě třeba titulek nebo něco podobného, když to byla fotka dovnitř, jakoby otvíráková na patitul, taková ta dvoustránka vlastně, kde je fotka přes dvě strany, tak zase ten sportovec nemohl být v prostředku na zlomu vlastně, aby nebyl vlastně v tom hřbetu. Takže takový ty základní věci, ale, ale jako vyloženě, že by mi řekli, hele, medaily musí držet v pravý ruce, tak to opravdu bylo ve výjimečných situacích, kdy se to třeba potom k tomu ještě montoval někdo, jo, nebo se z toho dělala nějaká grafika. Ale víceméně tak tady jsme si mohli dělat, nebo jsem si mohla dělat, co jsem chtěla. A, a co je pro tebe v tomhle ohledu jako osobně víc, třeba jako, když to řeknu, obyčejná jako fotka, kterých si vyfotila jako tisíce, ale, ale na ní prostě Cristiano Ronaldo a jako vůbec to, jsi mohla dostat k něčemu takovému, anebo fotka, co, co bys jako brala, že se ti fakt jako povedla, která má nějaký třeba umělecký přesah, ale byl by tam někdo, uh, koho nikdo nezná, nebylo to tak důležitý. Já myslím, že mám ráda asi, asi uh, oba, dra, oba, oba druhy těch, těch fotek, jo? Mm-hmm. protože uh, vyfotit přesně Ronalda, že jo, Messiho, nebo, nebo Michaela Phelpse, a i když je to vlastně tuctová fotka, kterou potom vedle ty fotografuje mají taky, tak, tak pořád to vnímám tak, že tam je vyfocený prostě někdo, kdo uh, hýbe tou danou disciplínou, nebo kdo prostě, mm-hmm. beru to jako, že, že mám možnost vyfotit legendu, tak jako jsem neměla možnost vyfotit Emila Zátopka, strašně bych si to přála, tak, tak najednou mám možnost vyfotit někoho takového světového formátu a, mm-hmm. a je to vlastně jako obyčejná v úvozovkách, obyčejná akční fotka, kdy, kdy ji máme všichni. Ale pro mě je cena, nebo je cený mít v tom portfoliu, jak prostě Usain Bolt probíhá tím, tím cílem a vyhrává svoji devátou zlatou medaili. Ale zároveň, zároveň je jako super mít prostě něco jako takového, co, co všichni nemají, kde je tam nějaký ten přesah, bych řekla, ten tvůrčí. Takže, takže by, že bych řekla, jako tuhle tu fotku mám radši než tuhle, to, to takhle říct nemůžu. Prostě každá, jo. každá, eh, tak. Jo, je nějaký... Nebudu to zdržovat. Je nějaký tlak na to, jak moc nebo málo v tomhle případě může být, může být fotka nebo má být fotka editovaná v postprocesu? No, tak samozřejmě, že ve chvíli, kdy člověk pracuje v novinách nebo v nějaké agentuře, tak, tak je vázaný nějakým etickým kodexem a, a myslím si, že ty fotky by měly splňovat prostě nějaký, nějaký pravidla. To znamená, že retušování, klonování a jako ovlivňování nebo měnění té skutečnosti v postprocesu už bych řekla, že je zahranou. Jako, co, se týká, co, se, co se týká, když se na to koukáme jako z novinářského pohledu. Jo, a když, když pominu, jako, nemyslím jako úplně, to je jasný, že se tohle asi nedělá nebo nemělo dělat aspoň jako, nějaký, jako nějaké retuše a, a umazávání ničeho pro mě, ale ale když pominu tady tohle, tak jenom co se týká jako nějaký korekce prostě expozice barev a všechno, všech tady těchto věcí. Já totiž, jako když si to představím, já bych na to navázal ještě s další otázkou, když prostě vidím ty, kolik je lidí prostě někde 
ať už na olympiádě nebo na nějakém mistrovství světa v hokeji třeba v podstatě jsou tam daný ještě jenom místa, kde všichni ti lidi můžou být a, a prostě všichni tam sedí jako vedle sebe a mají většinou že, stejnou techniku. V některých případech je to ještě třeba fakt daleko, takže tam není jako to, že bys mohla, mohla jako nějak úplně ovlivňovat, že ty si vezmeš tohle ohnisko, tohle ohnisko, ale prostě všichni to tam budou fotit třeba na nějakou čtyřstovku nebo třístovku nebo něco podobného. Tak, že mi potom přijde jako, že jediný, jak v podstatě by se mohla odlišit, ale jako nevím v podstatě, jestli je to žádoucí jako se, se odlišit, tak je, tak je jako nějakou postprodukci, což ve finále vím, že jako moc moc by se jako nemělo dělat a říkám, že se nebavím vůbec o, nebavím se o nějakých retuších, ale spíš jenom prostě o, o barvách, expozici, kontrastu a těchto věcích, nějakých křivkách a jsou to prostě věci, které, si, které člověk schopný udělat třeba do minuty a pořád je to jako aktuální, že tam ani není jako to omezení nějaké časové. A tak nebo jako to mě napadá, nebo jak jinak se tam člověk, člověk může odlišit, když ve finále někdy by se tam dávala nějaký mazenice, tak to taky asi ne, nebudou publikovat. Já se to snažím tady tohle jako nějakým způsobem pochopit, nebo ve finále, že když, když se pak budeme bavit o nějakých těchto velkých akcích, tak asi, asi jako lidi jako Getty nebo Reuters a tak mají ještě větší přístup a v podstatě ta redakce si to mohla asi, asi vzít od nich. Tak by mě jako nějak tak napadalo, že by, že by třeba po tobě mohli chtít jako trochu jiný fotky a dát ti, dát ti jako víc prostoru i, i v tomhle. Tak jako spíš z tohohle se ptám, jestli by ti prostě někdo řekl, tohle je moc, já nevím, barevný, tohle, tohle už je moc editovaný a, a podobně. No tak já samozřejmě musím myslet na to, že ty fotky jdou i do novin. Že, ne, že to nejsou mm-hmm. fotky publikované jenom na Instagramu nebo jenom na webu, ale, ale že prostě velká část z nich může prostě prolíst tím tiskem a, a tam naopak tyhle ty nějaký jako přeúpravy nebo velké úpravy nejsou úplně žádoucí, jo, protože ty grafici si, neříkám, že se s tím neví rady, ale, ale prostě, že jo, jde to do tiskárny, jde to na novinový tisk, pak to může jít na, na, do toho magazínu, že jo, kde je zase křídový papír a, a naopak bych řekl, že od grafiků jako, ty spíš nás tlačili do nějakých takových těch jako minimálních nebo skoro žádných úprav. A co se, když se bavíme o tom, že vlastně na té olympiádě sedíme všichni jeden vedle druhého, vedle sebe a čím se odlišíme, tak, tak tam vedle nás v podstatě sedějí zase novináři a, a fotografové z agentur, kteří ty to, to mají jako vyloženě přísně zakázaný. Jo, ty v podstatě nemůžou s tou fotkou udělat jako skoro nic, kromě ořezu. Jo, já nějaký jas, kontrast, křivky a, a takovéhle věci, nebo nějakou korekci barevnou samozřejmě jako udělám, ale v rámci mezí. A oni nemůžou v podstatě nic. A když, když, třeba, když třeba člověk posílá takový ty rychlé fotky rovnou z fotňáku, tak tam, tam v podstatě taky jako nemá moc času ani, ani jako možnosti se s tím nějak vyhrávat. Takže tak jako nějak já se držím toho, když je to zpravodajství takového ty poučky, jako že jsem schopná, nebo že udělám to, co bych udělala pod tím zvětšovákem, což jsou prostě nějaký, mm-hmm. jak jsem říkala, já z kontrast, možná nějaký tonální úpravy, ořez, ale jako že bych tam prostě nějak jako, já nevím, nějaký, jako že bych tam hodila prostě nějaký HDR nebo něco podobného, tak, tak to ne. A ani by to prostě v těch novinách jako neotiskli, nebo byste měli velký problém. Jo, to tam prostě na tu stránku upravit tak, aby, aby to hodili do cmyku a aby to potom vylezlo jako tak, jak vlastně by mělo. Jo. No a jako se s tím setkávám jako občas a jsem se tady o tom bavili, když jsem se bavil se Štěpánem, 
tak se právě jako tady na tohle ptal, protože a nemyslíš si třeba, že to je jako nějaký, nějaký přežitek, nebo jako já nevím, já, já to nechci hodnotit, já nedělám zpravodajství, takže ale pro mě je to i, i když už to jsou noviny, nebo nebo jako i, i do novin vza, jako vzali, když už jim asi nic jiného nezbývalo, tak vzali jako spoustu mých fotek, které bych řekl, že byly třeba editovaný, editovaný víc, než by asi normálně snesli a, a nakonec to bylo v pohodě nebo i do různých časopisů. Ale já prostě na, na, letos na Rakaru se mnou byl v autě asi dva, tři dny jeden člověk z Reuters a, a ten, ten se díval, co dělám na počítači a, jako, a ptal se mě, jak to dělám a, a co to je vůbec za program a neznal jako program jako Lightroom a psal si to do, tam jako do notýsku, že se to jmenuje Lightroom, že by se, že by se to měl možná stáhnout. A to, to mi přišlo jako úplně, úplně jako přehnaný. A jako já to beru z pohledu toho, že teďka prostě lidi, že to je nějakým způsobem jako dopředu a že lidi jako spoustu věcí konzumují prostě bohužel a, a to se asi nezmění, nebo je to prostě, je třeba se tomu nějak přizpůsobit, konzumují prostě přes telefon, přes Jo, přes počítač a, a tady přes nějaké sociální sítě. A, a potom, jako když chce člověk nějakým způsobem zaujmout a, a, a lidi, to vidí, lidi to vidí tady jako v nějakých třeba jenom menších věcech, ale, ale obecně vidí vedle toho potom jako fotky kohokoliv jiného, kdo není jako profesionální reportážní fotograf, kdo to v podstatě může upravit jako z mobilu, tak jako mi přijde, že těm lidem se to obecně asi jako bude líbit, líbit třeba víc, anebo když to vidí jako vedle sebe, tak, tak si říkají, jako v čem vlastně ten fotograf je, je jako ten profesionál a asi jim jako těžko bude člověk argumentovat, takže je to kvůli tomu, že by se měly dělat jenom takové úpravy, jaké by se daly dělat na analogu nebo jako podobně. Já říkám, no, tak... já nedělám zpravodajství, jenom jako spíš jako tak nějaký jako osobní názor, nebo jak ty se, se na to díváš, jestli jako to fakt není třeba jako nějaký přežitek. Že mě to tak ve spoustě případů jako přišlo, jenom, když jsem to komunikoval s nějakými lidmi. Hle, já myslím, že bychom si tady o tom mohli bavit hodiny a hodiny, jo? protože když, bys, když bychom si teda řekli, OK, tak třeba sportovní fotky se teda začnou editovat a budou se pak editovat i fotky z války, jo? nebo kde je vlastně ta hra na toho, jako, co jako, jo, to víš, přidáš černou a, a z obyčejného nebe se stane dramatický nebe a, a mm-hmm. u nějaký fotky prostě, já nevím, plavců je to tak nějak trochu jedno, ale, ale u nějakých takových fotek prostě z podobných míst, jako z nějakých konfliktů a, a to může změnit jako celý, vlastně celý, celý ten příběh. Takže asi je to jako věc názoru. Samozřejmě, že jako já, když asi budu chtít svoje fotky prostě víc prodávat, jo, tak samozřejmě, že i my profíci, který jako tady tohleto taky řešíme, vnímáme, že jako fotky trochu přesaturovaný a trochu kontrastnější jsou jako lajkovanější víc než, než nějaký obyčejní. Zase otázka, jestli tady za to jako spoustu lidí neschovává to, že tam prostě nemá potom ten rozhodující okamžik a opravdu ten moment. Já, za mě by to mělo být nějaké skloubení toho všeho dohromady. No, že, že, že opravdu jako máš tu skvělou sportovní fotku jako toho momentu, kdy, kdy prostě, já nevím, dva vyskakujou a, a prostě kopnou oba dva do míče a kdy někdo střelí rozhodující gól, ale zároveň to nemáš prostě vyblitý a, a nebo přepálený, ale, ale prostě je to hezký, no. Takže je to takový, jako mohli bychom se o tom bavit, jako jestli ty fotky jsou určené pro reklamu, tak, tak je to jedno, nebo to není jedno, jestli ty fotky jsou určené pro spravodajství, tak jestli už je to zahranou, nebo to není zahranou. Jo, je to takový prostě, 
jako, já bych řekla jako takový to, aby jsme řekli, hele, teď to bude takhle, anebo naopak je to prostě jako přežitek, tak jo, nemůžu říct, že... Jo, to nějak jako obrátit, ale spíš jako někdy, někdy mi to přijde jako v některých věcech jako trošku trošku jako alibismus některých těch lidí, kteří se nechtějí měnit a kteří tam jsou už dlouho, ale je to možná jenom můj jako názor a nechci, jako ne, říkám, nechci to jako nějak extra jako hodnotit za sebe a vůbec nejakým někoho jako třeba urazit nebo, nebo podobně, prostě jenom se ptám jako, ptám jako na, na to, jak to vidíš ty, protože já v podstatě s kýmkoliv jsem se tady bavil, tak jsou vždycky v podstatě ve stejné pozici plus minus jako já. A mě nikdo jako v podstatě netlačí jako nebo neříká, jak moc nebo málo by to mělo být, mělo být editované. A naopak mi jako často říkají lidi, že by to chtěli víc třeba. Mm-hmm. Takže, takže proto se jenom ptám jako na pohled v podstatě, v podstatě jako z druhé strany. No je, to, je to prostě těžké, no, jak říkám. Jo, Víš co, ne, můžeš to, ne, jako já, já sama na to neznám, jako prostě, že jo, bych ti řekla, jako, hele, to, jasně, když se na to kouknu takhle, když budu počítat s tím, že prostě tu fotku udělám a do toho tisku jít může, prostě pošleš novinářům a ty někam použijou, tak, tak tam už potom je to na škodu a oni nepoužijou, jo, to vím prostě hmm. ze zkušenosti. Zároveň, když to prostě přetuníš, no, tak jo, tak to bude mít o víc lajků, nebo Možná nebo ne. Jo, otázka taky je, že jo, pro jaký publikum to děláš. Jo, když bychom se třeba bavili jenom o lajkách, tak že jo, záleží na síle toho profilu třeba. A kolikrát vidíš že jo, fotky, to asi musí vidět i ty sám si, tak než ježišmar na takováhle fotka prostě má víc lajků, než, jako, než fotka prostě od jako skutečného profíka. Takže to je to takový jako otázka, čím to měřit, jak to měřit. Možná, že potom zabrousíme v průběhu našeho rozhovoru na akademickou půdu a tam, tam <laughs> jako jsou ty v podstatě pohledy úplně jiný, jo. Takže, takže je to takový prostě, no, z toho chutí, z toho názoru, nebo jak jo, se to říká. Uh, můžeš zkusit popsat nějakým způsobem, jako jaký máš, jaký máš workflow na, na nějakých různých akcích, kdybych to vzal Kdyby jako vzal konkrétně prostě tady nějakou českou fotbalovou ligu, nějaký normální, normální zápas, mistrovství světa v hokeji, rychlo bruslení na, na olympiádě. Zajímá mě jenom jako tak nějak ve zkratce, jak, jak třeba, jak, jak moc přesního musíš, musíš být vůbec na tom místě, jak se na to připravuješ, jak to plánuješ, kolik, kolik se vůbec fotáků jak to vůbec funguje třeba s výběrem, s výběrem místa, jestli prostě je to fakt jako daný a ty si to musíš vybrat na, na, nevím, na celý poločas, na celou třetinu a podobně, jestli můžeš všude používat, používat remote e, kamery, blesky a, a, a podobné věci, jak to máš s posíláním fotek, jestli, jestli to taky musíš dělat jako co nejrychleji, jestli když padne gol, tak to musíš, tak to musíš odeslát a jestli to všechno děláš sama v podstatě, nebo jestli jestli taky někdy jenom v úvozovkách fotíš a o nějaké další věci se stará někdo jiný. Tyhle ty pokládáš takové otázky, že já na konci už nevím, co bylo na začátku, jo? to je tak strašně dlouhý, ale zkusím to shrnout. Tak samozřejmě, že to, to workflow je jiný podle té akce. Když půjdu tady na nějaký obyčejný v úvozovkách, obyčejný ligový fotbal, tak samozřejmě tam nemusíš prostě být tři hodiny před začátkem, stačí ti dva foťáky, nechci nikoho urazit, ale když prostě hraje poslední tým, s předposledním, tak, tak, tak si tam ani žádný remote nedáváš a prostě víš, že ta fotka jako je důležitá z nějakého, ale, ale prostě zase musíš nějak jako ten, efekt, ten čas efektivně, jako bych řekla, s ním pracovat. 
Když jdeš, na der, když jdeš na derby a víš, že to je v podstatě nejsledovanější zápas jako tady půl roku jo, z hlediska českého fanouška, no tak samozřejmě už k tomu zase přestupuješ trochu jinak. To znamená, že, že seš tam dřív, protože si chceš zabrat dobrý místo, zvážíš to, jestli si ten foťák za tu bránu dáš, asi si ho za tu, za tu bránu namontuješ, mm. protože, jak říkáme, to je důležité. Ale potom, když jdeš na, na euro, no tak to je super důležitý. Že? Tak, tak chceš mít foťák za bránou, chceš mít 4 kilo a chceš mít zároveň, zároveň 70 a ještě kdybys měl ten další foťák, tak, tak bys tam dal to šíru, kdyby náhodou k tobě přiběhli. No, to samé, když, když třeba jsi na hokej, tady na klasický jako ligový zápas, který prostě já jsem dělala tři, čtyři za, za týden třeba i, a když jsi na mistrovství světa. Jo, tam, když se, si chceš přidělat foťák na střechu, tak tam musíš být tři hodiny před zápasem, když s tebou fotomanažer nebo s těma fotografama, který tam chtějí mít, připravit, nachystat, jo, musí to být, než, než se naplní hala. A, a tady, když třeba jsi na ligový zápas, tak tam, tam tě, už se mi stalo i to, že mi řekl, prostě tam zprávce haly, tak si tam dojděte, jako tam jsou dvířka na tu lávku a nikdo neřešil, jestli v té hale někdo je, jestli mi něco spadne, jako někoho zabiju nebo ne. Takže, takže to záleží, jako samozřejmě, čím větší a důležitější akce, tak tím, tím náročnější ta příprava, jak na techniku, tak na ten čas je. Jo, naopak třeba na olympiádě, promiň, že ti skáče do řeči, jo, tak tam, 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 tam v podstatě jako, že jo, tam se to řídí jako neuvěřitelnýma pravidlama, tam um, musíš být tři hodiny třeba na fotomítingu před, před tím začátkem toho závodu, jo, tam ti fotomanažer učí, jaké jsou pozice, kde se můžeš pohybovat a pak tam třeba dvě hodiny čekáš, než, než vlastně kolem tebe projedou, protože tam jako nemůžeš nikde poletovat a, a a jako má to svoji logiku a čím důležitější akce, tak tím ty pravidla jsou přísnější. Takže tam si musíš většinou jako vybrat dopředu asi, že rozhodnout se dopředu, když vedou tady nějakou olympiádu a ne, ne, že ti projede někdo a ty zjistíš, že to je blbý, tak, tak jdeš někam jinam. No, z 90% to tak je, jako že, že bych koukala jako Martina Sáblíková, že bych tam pak jako, jak ona jede v průběhu toho běhala kolem toho oválu, tak to ne, to tam prostě seš dvě hodiny před tím a modlíš se, aby když tu zlatou zase vyhraje, aby, aby se prostě zaradovala u tebe a aby to člověk měl a, a nestalo se to o ty tři metry dál, kde už prostě bude no, na, na ovál, kam se nedostane. Jo, uh, na čtyřech olympiádách, pokud to říkám správně. A byla... Uh-huh. A kolik vás, tam, kolik vás tam z deníku sportilo? Nebo ty si musela pokrýt jako všechno jako fotograf? A předpokládám teda, že priorita asi je tam hodit jako český reprezentanty hlavně? A nebo, 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 nebo se tam měla i za úkol i hodit jako něco jiného, nějaký jako hodně důležitý zápasy, ale které by byly, které jako kdyby nebyly Češ, Češi, nebo tohle se bere třeba z nějakých těch větších agentur, když je to případně potřeba? Přesně jak ty říkáš, jela jsem tam sama fotografka, plus většinou tři, tři redaktoři a mým jako nejdůležitějším a primárním úkolem bylo pokrejt tu českou stopu. Jo, to, co je pro českého diváka, českého fanouška, českého čtenáře nebo čtenáře těch novin, to, co je nejdůležitější. A když jsem tam měla chvíli čas, tak jsem si mohla jít fotit to, co jsem chtěla nebo to, co jsem stíhala, ale to se stává většinou jako... Já nevím, to se stane dvakrát za olympiádu, že si člověk, a když má štěstí, že si jde zafotit jako něco, prostě jako, že když jsem byla na letní olympiádě, jsem si šla vyfotit drahovou cyklistiku, jo, nebo, něco, nebo že jsem zůstala o dvě hodiny díl na šermu, mm-hmm. který jsem si chtěla zafotit, protože jsem měla čas, ale jinak, jinak tam jako moc času člověk nemá. A mě někdo psal do zprávy, se tým, tým psal, ať se tě zeptám na nějaké věci, jo, to bylo jako něco za akreditací, když to tak řešíme. 
A jestli, jestli vlastně, když máš akreditaci, tak jestli je to stejný na všechny, všechny ty sportoviště, nebo je to, jestli je to individuální na každý, nebo a nevím, jestli je, tam, jestli je tam třeba víc možností. A, protože já, když jsem se bavil předtím s Michalem Červeným, tak říkal, že měl v podstatě jenom, nebo jako, že mohl být jenom na cyklistice, z toho, co jsem to pochopil. A pak, mm-hmm. se, na, pak se někdo ptal, se dají ty akreditace získat třeba přes nějaké federace těch jednotlivých sportů, jako FIFA, mm-hmm. FIFA a podobně. Tak to bohužel já přesně nevím, protože mě vždycky akreditaci vyřizovala redakce a šlo to oficiální Myslím. cestou jako přes Český olympijský výbor, který přerozděluje akreditace. Vím třeba právě od Michala, že ten měl v podstatě jenom ten pás nebo jenom akreditaci na daný sport, to asi taky jde, ale já jsem vždycky měla akreditaci na celou olympiádu. S tím, že na letní ještě je speciální ticketing na plavání a na basket, na zápasy Dream Teamu, to znamená na zápasy americké reprezentace, ještě jako člověk musel požádat o speciální tiket, protože mu nestačila ta akreditace, protože to byly vlastně jako tak důležitý zápasy, nebo tak, jak, jak to říct, zápasy prostě, na kterých chtěli všichni fotografovat, fotit si Dream Team a Michaela Phelpsa, mm-hmm. když se mluvíme o plavání, tak, tak tam to ještě museli jako speciálně přerozdělovat. Ale jinak jako ty jsi mohla... Když, když to neberu tak jako, že bys musela fotit jenom ty Čechy, tak jsi mohla v podstatě, tak jsi měla akreditaci a mohla bys teoreticky vybrat, jako, který den na co chceš jít a co budeš fotit. Přesně, já jsem si to vybírala, podomluvila, ale, ale řídilo se to tou českou stopou, takže když to bylo lyžování, teda když to byla zimní olympiáda, že jo, tak, tak člověk šel na lyžování a nešel místo toho na curling, protože hmm. pro nás bylo v tu chvíli důležitější lyžování. Jasně. Fotila si, fotila si spoustu věcí, jo, jako obrovské množství a spoustu sportu a podobně. Je, je něco, co by si ještě chtěla, chtěla zafotit, co si ještě nefotila? Že bych řekla, jako vyložený nějaký sport, tak to asi úplně takhle nemám. Jako, hmm. Jasně, každý, kdo se s tebou povídá, jak si říká, že by si chtěla vyfotit Dakar, že jo? <laughs> jo, <laughs> Jo, tak jasně, tak to je asi takový, jako musí to být zajímavý, musí to být super, ale jakože bych si říkala, ještě ten Dakar mi zbejová k tomu, nebo ještě, ještě finále amerického fotbalu třeba ne, tak, tak že bych si to říkala takhle, jako že bych měla jako tak jasně definovaný cíle, tak, tak to mm-hmm. nemám. A co byl zatím největší zážitek pro tebe? Z toho, co jsi tak samozřejmě, že každá olympiáda je zážitek. Jo. Mm-hmm. Já si vždycky říkám, že na té první jsem si říkala, jako pane bože, já jsem na olympiádě, už nikdy na žádnou nepojedu. Pak jsem si říkala, jo, už jsem na druhé olympiádě, už na žádnou nepojedu. <laughs> Takže vždycky pro mě ta olympiáda je jako, že si vždycky uvědomuju to, že už vlastně na, na, na další jedna musím. Že to je prostě tak výjimečná, jako skvělá událost pro mě. Z toho mm-hmm. pohledu, že to prostě beru jako za nějaký vrchol možná té sportovní kariéry, nebo kariéry sportovního fotografa jako z mého pohledu. Mm-hmm. Takže to bylo výjimečné, ale samozřejmě, že i když uh, se člověk dostane na zápasy NHL, NBA, jo, tak je to možná je to tím, jak prostě je člověk zvyklý tady na focení že jo, v, v Česku a, a, a najednou prostě přijede do toho velkého světa. A, tak tak to, to byly jako pro mě asi největší zážitky. No. Mm-hmm. Když, když Getty, Getty Images, oni vlastně, ty se tam nějakým způsobem dostala mezi, mezi oni dělali nějaký nábor, že jsme tam chtěli ženské fotografie, to jsem pochopil, sportovní, a tak se byla mezi, mezi deseti, tak nakonec vybrali, vybrali jednu. A to bylo asi na, to bylo na nějakou stáž. Jo, nebo, nebo to... Při, při, 
přesně tak, to bylo na stáž, na roční stáž v Londýně, vlastně v centrále Getty Images, kde dělali takový nábor, nebo jak to říct, jakože se snaží ty ženský dostat trochu do, ty, do tady týdlenství branže, takže bych řekla, že to byl jeden z takových nějakých pokusů. A co to, co to obnášelo, nebo ty si jako nějakým způsobem něco pro ně fotila, nebo jenom jen jako posílala ne, nějaký ne. portfolio, nějaké pohovory a podobně, nebo... Přesně tak, přesně tak, portfolio a potom jeden pohovor, myslím, že, mm-hmm. nebo dva. A bylo by to no, bo... pro tebe jako nějaká vysněná pozice, nebo v té době, nebo... Jo, jo, tak, tak pro mě jako Getty Images je, že jo, je to... Z mého pohledu jsou tam jako skvělý fotografe, jedni z nejlepších asi, mm-hmm. sportovní. Zase já to nesrovnávám třeba s tou brančí, kterou děláš ty, ale já to prostě srovnávám spíš jako takový to spravodajská fotka, nebo taková ta trochu jiná, jak říkám, než, než ne, třeba ne, nějaká komerční a tak. Takže z mého pohledu to, to jako určitě by byl nějaký vrchol nebo sen, zase splněný mm-hmm. další krok, jako fotit pro Getty Images, tak to si myslím, že musí být skvělý. Mm-hmm. A teďka vlastně, to si říká na začátku, že už nejsi teda v denníku sport, asi jako fotografkou Českého olympijského týmu. A, mm-hmm. a to naopak, jak, jak způsobem se udalo tady tohle, nebo bylo to taky nějaký cíl, nebo to byla prostě jenom náhoda, nebo přemýšlela se o tom, že by si že by se jako vůbec dělala něco jiného, že bys, že bys nebyla v denníku sport, nebo jakým způsobem se tohle, tohle událo, nebo se stalo delší dobu? Tak samozřejmě, že postupem času, že na začátku byl denník sport, takový to, jak jsme si říkali, že já jsem nic jiného neznala, ani, ani v té době možná těch možností ani nebylo tolik a, a byl to splněný se na pár let, ty jsem měla klapky na očích a, a ten fokus zaměřený prostě jako jenom, jenom že prostě práce v denníku sport je pro mě v tu chvíli jako top a tak jsem to vnímala. Ale samozřejmě, že čím člověk stárnul a, a přemýšlel o tom, tak, tak nějak se chtěl, nebo aspoň já to mám v sobě, že jako furt mám takovou tu touhu se zlepšovat a učit se novým věcem a poznávat nové věci. Mm-hmm. A, a nějakou dobu mi to ten denník sport nabízel, naučit se tohle, je, je poprvé na tu olympiádu, je poprvé dáme na mistrovství světa. A, a, ono to není smrštěný v jednom roce, ale je to rozložený do, do více let, takže takže ono, já nevím, jak je to dlouho, pár let zpátky už, už jsem jako cítila, že bych se chtěla nějakým způsobem dál posunout, no, tak jsem zkoušela třeba uh, to Getty Images a zkoušela jsem ještě nějaký jiný zahraniční agentury, mm-hmm. který z různých důvodů nevyšly a, a, a přemýšlela jsem, co dál a, a tak nějak jako bych řekla, že se spojil vesmír a, a poslal mi tady nabídku z českého olympijského týmu, což uh, byl, uh, ne, ne, neříkám, že jako nebo jakoby, měla jsem to tak nějak, jako, že by bylo super prostě být ve spojení s, s, jako s někým, s nějakou takovouhle, ne značkou, ale prostě s takovýmhle jako skvělým brandem a, a jako být trochu v jiný pozici než, než v tom denníku a, a zase mm. se posunout a, a, a prostě změnit trochu rytmus toho svého života a, a zase prostě tomu dát nějaký nový impuls a nový směr a, a tak. Takže se spojil ve Smajr a při, přihrál mi ve vhodnou chvíli, bych řekla, tady tuhle tu nabídku. Já už jsem třeba zvažovala, ne, že skončím s focením, ale že bych třeba jakoby, mohla učit nebo se v tom jako focení angažovat trochu jinak, trošku zvolnit ten režim, který v tom denníku je v podstatě jako denně každý den od rána prostě do večera, nebo ne každý den, ale je to takový těžkoplánovatelný víkendy, soboty, neděle. Takže tak nějak jako už jsem cítila, že je potřeba udělat prostě krok zase někam jako jinam nebo dál. Mm-hmm. Změní se teď, to, to jsem viděl, že se tady na to ptal i Štěpán, v podstatě. 
Uh, jestli budeš mít teďka, teďka volnější ruku, když se tady tohle změnilo, nebo jestli se nějakým způsobem vlastně změní jako požadavky na to, co máš fotit, co budeš fotit a jestli, jestli právě, jestli, je to, jestli budeš mít jako fakt uh, prostor pro větší třeba kreativitu a, a bude to víc na tobě. Tak asi záleží samozřejmě, co to bude, že když, mm-hmm. když, když budu na nějaký důležitý akci, jako typu je olympiáda, tak si nemyslím, že by tam zase člověk si mohl prostě dělat psíkusy, protože pořád potřebuje jako uh, odbavit prostě to nejdůležitější. Jo. Myslím si, že to je zase kombinace toho jako nějaký, nějaký cit a, a spojení prostě jako toho důležitého a té kreativity a, 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 a tak, ale já jsem tam měsíc, jo, takže a ještě, ještě, ještě v nouzovém režimu, jo, takže že bych mohla říct, jako, bude to přesně takhle nebo ne, tak to, to zatím nevím. Je jasné, že ta práce bude prostě jiná, jo. není to denní kařina, je to, je to prostě jako blížší spojení s těma sportovcema a uši mm-hmm. kontakt a je to prostě jako něco trochu jiného, no. A to je vlastně, nebo co, co, bude, co bude tvojí náplní, když to vezmu mimo olympiádu samozřejmě, a nebo, a nebo v podstatě na té olympiádě ten výstup má být zaměřený na co, nebo když, to, když bys byla jako fotografka toho, nebo já vím, že to nevíš, ale spíš jako, když se podíváš do minulosti, nebo nevím, na co to jako později používá ten, ten český olympijský tým a, a co v podstatě Teďka zase těžko hodnotit, co děláš teďka, ale co by, co by mělo být asi jako normálně, normálně náplní mimo, mimo olympiádu? Tak je to v podstatě jako dokumentování mimo jiný. Je to dokumentování v podstatě veškerých akcí, které se týkají olympijského týmu a jiných aktivit. Mm-hmm. Samozřejmě, že jsou to nějaké partnerské věci, ale zároveň je to i vymyšlení nějakých svých projektů nebo projektů v rámci nějakého našeho týmu a, a podobně. Takže mm-hmm. myslím si, že ta kreativita nebo nějaký vlastní přínos tam asi bude jako, nebo by se mohl víc projevit, nebo by se mohl víc uplatnit. Mm-hmm. Ale, ale samozřejmě, že taky tam bude takový to, že prostě nějakou fotku mít musíš a, a je důležitý ji mít. A zdravím a... Štěpána, jestli se na to ptal teda. Uh, co, všechno, co všechno je teďka v tvojí výbavě a v podstatě byla tam byla nějaká část té výbavy uh, jako z re, redakční, tu, co si používala, musíš teďka, musíš teďka něco, něco teďka doplnit, anebo naopak uh, je toho třeba víc, nebo uh, co, co dostaneš teďka v Českém olympijském týmu, nebo jestli tam něco mají, nebo teďka budeš používat jenom svoje věci, nebo jak to má. Tak v podstatě všechno, co jsem doteď používala, bylo deníku sport nebo firmy, mm-hmm. takže, takže je to jako, řekla bych, skoro kompletní nákup celého vybavení. A? Já už jsem teda něco postupem těch let, už jsem měla pár objektivů, a, a, takže tak nějak jako, nebylo to teda komplet, ale, ale jako nový tělo, nový 70, 200, 300 a tak. Takže... Mm-hmm. Čekám na, stejně jako ty na, na D6. Jo, no, to už, už by měla být tento týden. To jsem slyšel. <laughs> <laughs> Ale jenom asi nějakých, nějakých pár v Česku. Aspoň, aspoň něco, něco jsem o tom slyšel a nevím, co je na tom pravdě. No, uh, hele, pár, takže pro nás dva, to je dobrý. <laughs> <laughs> no, jako, já to teďka asi moc jako ne, neupotřebím, takže... Ne, já si dělám srandu, já jsem slyšela taky, že to má být tenhle měsíc, asi v nejbližších možná týdnu, týdnech, ale, ale víc nevím, tak uvidíme. No, takže 
Takže já jako jsem se toho, nebo ne, že vzdal, ale zatím vzdal. To asi úplně jako nepotřebuji, já to nemám teďka, kde jak využít zatím. A co, a zůstane, no, takže zůstane v Unicornu, a co, co bez zrcadlovky? Fotila jsi nějakou akci třeba Zetkem? Nebo... Měla jsem Zetku na jednom fotbale ze Česku. Mm-hmm. A, no, samozřejmě to je, je to téma, že jo? bez zrcadlovky, zrcadlovky. Uh, pořád se řešící, jestli jako už teď no, jako je vhodná doba na ten přechod, nebo ne, nebo, nebo jo, nebo ještě počkat do dalšího modelu, nebo jestli přejít úplně na, na jinou značku. Takže, uh, takže já jsem zvolila, možná jsem konzervativní typ, ale zvolila jsem to čekání na D6 a, a nešla jsem ještě do Z6, Z6 nebo Z7. A když vezmu mimo, mimo fotáky, objektivy, a počítače a podobných věcí, nebo nějakých klasických, je něco, bez čeho by se na, na tom focení neobešla? Něco třeba speciálního? Nic speciálního mě nenapadá. No, samozřejmě je to takový to, aby člověk prostě byl, já nevím, dobře oblečený a, mm-hmm. a prostě měl dobrý baťoch, nebo měl zase záleží, co to je za akci, jo, měl prostě dobrý staty, vědličku, brašny na břichu nebo na, přidělaný na, po stranách, jo, takže záleží, ale že, by, mm-hmm. že bych jako měla něco úplně super speciálního, tak, tak to nemám. Žádný know-how, nějaký super tajný. <laughs> Jo, uh, teď bych se dostal ještě ty, ty, k mému studiu k Bopavě. Mm-hmm. Jak je to dlouho, co jsi začala studovat? Už je to pět let. Pět let. A, a co, tě to, co tě to vlastně napadlo? Ono tady má, ono tady má asi nic moc spojitosti se sportovní fotkou, ale bereš to jako třeba nějaký prostě rozšířit si obzory a nějak jako inspiraci načerpat trošku, trošku jinde? Nebo co vůbec zatím bylo? Přesně tak, jak říkáš, i tak, jak jsem zmiňovala vlastně v průběhu našeho povídání, že pořád mám v sobě nějaké jako takové ty impulzy, jako učit se něco nového, že mě baví prostě jít tam na nějaký workshop a na nějaký kurz a, a zaplatit si tohle a kouknout se tam na to video a, a zároveň prostě jako jsem si říkala, jak dál to se něco naučit nebo inspirovat, jak dál to studovat. A Opava byla vlastně jasná volba z několika důvodů. Za prvý, už když jsem studovala na střední škole, jak jsme měli profesora, který tam učil a vždycky nám říkal jako o té škole v Opavě. Takže už tak nějak o těch 15 jsem věděla, že nějaká Opava existuje. A za druhý je to jediná dálková škola vysoká, která, fotografická, která se tady v Česku dá studovat. Takže proto Opava, no a napadlo mě to vlastně jako, jak říkám, nosila jsem to v hlavě, už další dobu, nebo tak nějak od toho mládí, mm-hmm. že, že jednou jsem si říkala možná, až budu jako v důchodu, nebo protože moji spolužáci jsou, něk, neříkám, že v důchodu, ale někteří jsou jako už třeba dědové, zapíjeli jsme v rámci našich konzultací, když se našemu spolužákovi narodilo v nouče, takže tam nejsme jako všichni, nebo nejsou tam všichni úplně mladí, ale ten, ta věková, věkový průměr je tam různý. Mm-hmm. Takže nebo jsem si říkala, že třeba budu na mateřský, no, ale, ale vlastně jako pak jednoho, vím, že to bylo někdy po olympiádě v Soči, jsem přijela a prostě jsem si řekla, bylo to do konce února, jsem přijela u závěrka teda přihlášek, já jsem přijela třeba 25. řekla jsem si, že to prostě zkusím a nějakým jako zázrakem to, to vyšlo a, a dostala jsem se na vejšku. Sice s odřenýma ušima, ale dostala jsem se. Mm-hmm. A pomohlo ti to nějak, nebo vnímáš třeba, že to s nějakým způsobem změnilo tvůj, tvůj styl pocení od té doby, co tam se jsi dozvěděla nějaké věci? 
Já bych neřekla, že to změnilo asi můj styl jako sportovního focení, ale určitě to jako mi rozšířilo neuvěřitelně obzory a, a mm-hmm. vůbec jenom ta komunita těch lidí je tam jako tak strašně pestrá a, a rozmanitá, že vlastně jako doteď nechápu, jak někteří vlastně tu fotku chápou, jak ji vnímají a jak, jak jako na ní nahlíže a je to pro mě jako neuvěřitelně inspirující a obohacující. A samozřejmě i to, že tam učí jako spoustu skvělých lidí, výborných fotografů, takových těch starých, klasických, jako je Indra Streit a, a Vladimír Birgus, Václav Podestát, jo, to jsou takový ikony nebo ty starší generace, ale, ale ty lidi, kteří pořád, bych řekla, těm mladým mají co předávat. A v čem to spočívá, nebo co, co, tam, co tam je jako náplní, ještě, když to vezmu toho dálkového, nebo jak často tam musíš být, jak často musíš dělat nějaké, nějaké práce a podobně? My tam jezdíme, tuším, že pětkrát za rok na takový víkendový konzultace. Některý trvají od pátku do neděle, některý jsou už, myslím, že od čtvrtka nebo od středy. Já teda teď mám přerušeno, takže jsem, jsem tam asi rok nebyla, což mě mrzí, ale, ale bohužel to tak je. No a v podstatě máme jako, bych řekla asi klasicky nějaký, nebo klasický, ne úplně klasický, ale musíme plnit úkoly a, a mm-hmm. máme zadaný, že jo, v sedlabech máme prostě zadání a, a děláme různý cvičení a, a od jako focení na velké formáci hly až, až po prostě nějaký sociální dokument, akt. V podstatě jako je to hodně pestrý. Reklamu, je tam bych řekla skoro všechno. Já většina, většina lidí, s kterými jsem doposud dělal rozhovor, tak v podstatě velká většina byla asi většinou freelancery, takže jsme, jsme řešili potom nějakou, nějakou prostě propagaci a budování brandu a nějaké nějaké takovéhle věci. Každopádně bych se o tom zkusil pobavit i, i s tebou, i když v podstatě to neměla zapotřebí dělat posledních 15 let. A, ale a, já, já v podstatě, když jsem se, když jsem se i díval a, a vyhledával tvé jméno, tak jsem nenašel třeba Tvůj web. Máš web nebo ne? Nebo jsem ho špatně, nebo jsem ho špatně hledal? No, nehledal jsi špatně, jsi šikovný. Já, já <laughs> web, web, web bohužel nemám. No. Je to jako, já to, je to ostuda, vnímám to jako, takže v dnešní době už bych samozřejmě web mít měla, no, ale není to tak asi, že jak si říkáš, že posledních 15 let jsem to neměla zapotřebí, ale tak nějak spíš jako, jsem, jako, bych se tak nějak jako cítila jako takový srdcař, jo, že pro mě vždycky ten brand vlastně pod který jsem dělala, bylo jakoby nadřezený nějakým mým potřebám, jo? nebo tak nějak to vnímám, že vždycky prostě, nebo, nebo možná jsem prošvihla jako tu dobu, nebo možná je to i tím, že jsem třeba jako neměla, asi ne zapotřebí, ale neměla jsem ten důvod jako se tak prodávat, nebo to nemám prostě v povaze, takový to jako ne za každou cenu, ale prostě jako myslet hlavně na to, co, co dám na ten svůj Instagram a na ten svůj Facebook, ale pro mě vždycky bylo jako důležitější prostě odbavit ty noviny, Jo, nebo, nebo prostě, a pak jsem si říkala, jako, mám si to tam dát, nebo se tam nemám dát, jako, není už pozdě na to, jako, je to vlastně dostatečně dobrý, a, a tak spíš to beru jako chybu, jo, nebo nějaký, prostě, mm-hmm. mrzí mě to, trápí mě to, a samozřejmě, jako, že, jestli se na to kouká můj grafik, který se asi nekouká, tak s, s mým grafikem asi řeším už dva roky, jako, nový web, 
nebo web, novej, vlastně nějaký web. Jo, už, už vždycky jako jsme ho měli nakreslený, vymyšlený. Dokonce už kdysi dávno jsem ten web zaplatila a pak vlastně nikdy nevzniknul, takže jsem poletěli peníze, protože se pak jsem si vždycky říkala, že nemám jako čas a že na jako pořádný výběr těch fotek a vždycky mi do toho něco přišlo. No. Takže jako máš pravdu v tom, že žádný nemám a, a myslím si, Říkám, že to je životní chyba, ale prostě bych ho mít měla, samozřejmě. Dobře, mm-hmm. tak, tak, tak třeba, třeba se k tomu teď, teď, teďka si myslím, že je docela jako dobrý, dobrý, dobrý prostor, nebo nevím, jak si na tom ty, ale, ale určitě je teďka trochu víc času na takovéhle věci. Takovýhle věci. Mm-hmm. Bys mi ho mohl udělat teda, když máš čas. <laughs> To já si čas mám, respektive, respektive jako oproti tomu, kolik normálně mám času, respektive nemám času, tak je to teďka, tak je to teďka docela jako nezvyk. A na, už teďka po nějakých těch dvou měsících to začínám jako hodně cítit. Ze začátku to bylo ještě možná jako dobrý, nebo dobrý jako trochu odpočinek, protože ono, ono v podstatě jinak já jsem třeba devět měsíců plus minus jako v roce pryč mimo Česko a, a už to jako někdy, někdy je trošku moc, ale už jako za začátku jsem to vnímal, nebo snažil se to vnímat pozitivně a teďka už je to, jako, teďka už je to hodně zlý. No. Každopádně, i když mám čas, tak, tak weby bohužel nedělám, takže s tím Ale když jsi v podstatě mluvila o tom, že pro tebe byla priorita jako, jako ten deník, nebo tohle jsi nějakým způsobem brala, brala pak sebe, nebo že bys něco budovala jako sama sebe jako, jako druhou asi nějakou kolej, tak jak je to vůbec s právama třeba k nějakým fotkám, které si fotila pod pod, pod deníkem, anebo všechno, když by po tobě někdo chtěl, mohla si, mohla si nějakým způsobem třeba prodat ty fotky, ne ty fotky, které byly jako přímo pro deník, ale kdyby si vyfutila ještě na olympiádě nějaký další fotky, jako byl tam prostor na nějaký další biznis, i když by to bylo, ne, že bys to dělala jako za zády, ale, ale, nebo já nevím, i pro nějaký sponzory a podobně, takhle, že by tě někdo oslovil. Chápu, na olympiádě vůbec, tam v podstatě nemůžeš prodávat fotky ke komerčním účelům, tam slouží fotky jenom ke spravodajským účelům. A samozřejmě, že jako čas od času se mi stalo, že mě někdo jako oslovil, že by třeba využil nějakých mých služeb nebo něco podobného, nebo že by se mu líbila nějaká fotka, ale většinou, když to bylo, nebo většinou z 99%, že tak to byla fotka, která se prostě objevila v těch novinách nebo někde a šlo to všechno oficiální cestou jako skrz mého zaměstnavatele. Přemýšlela jsi někdy o tom vlastně vůbec, že by že se zdala jako na, na freelance dráhu, že bys nebyla, že bys nebyla zaměstnaná? Napadlo tě to někdy? V, v té poslední době, kdy jsem, jak jsem přemýšlela o tom, co vlastně budu dál, nebo jak mm-hmm. budu fungovat dál, tak, tak samozřejmě, že to bylo jako taky věc, o který jsem zvažovala, nebo na kterou jsem přemýšlela, jestli jo, nebo ne, a jak by to fungovalo a vlastně jako, jestli je tady ještě nějaká ta díra na tom trhu, kde bych se mohla uplatnit a, a, a tak, takže jo, zvažovala jsem to, ale, ale teď jako by jsem částečně neříkám, že freelancer, ale už nejsem jako úplný zaměstnanec, ale jsem mm-hmm. vlastně jako takový člověk na volný noze, bych řekla, který mm-hmm. je ale jako nějak ne, pod nějakou organizací, ale, ale jako úplný freelancer. No, ne, jako na jednu stranu bych řekla, že to je fajn, 
vzhledem k nějaký motivaci a vzhledem třeba k možnosti nějakému jako lepšímu výdělku, než mají někdy zaměstnanci, ale, ale zároveň, když, když pak prostě jako člověk třeba jako je tahle doba nebo, nebo nějaká jiná během roku a nemá nic, tak to není úplně jednoduchý a, a člověk taky na to musí mít asi nějaký žaludek, nebo, nebo ne žaludek, spíš nervy, to jsem řekla, bude ne žaludek, spíš jsem si tak jako říkala jako já, jako holka, taková neúplně právě ten typ, který se jako prodává, neúplně průbojná, tak nevím, jestli jako bych tady na to, a ten žaludek je špatný slovo, spíš jako nějaký jo, ten jako, hm, charakter. Mm-hmm. Fotíš, anebo respektive fotila si během toho, co jsi byla v redakci, něco jiného než, než jenom fotky, fotky jako pro tu redakci na, na ty akce, co tě, co tě vysílali, jakože bys měla ještě mezi tím čas na nějaké, na nějaké svoje věci, nějaké třeba jako jiný, jiné klienty, ať už sportovní nebo, nebo cokoliv jiného. Tak toho času nebylo moc a hlavně byl těžko, bych řekla, organizovatelný. Mm. Takže jako, jak říkám, no já jsem jako takový ten srdcař, takže vždycky prostě je těžký si něco naplánovat, jako někomu prostě slíbit a to už je jedno, jestli jako klientovi nebo kamarádce svatbu s tím, jako slíbem tohle datum a pak zjistím, že prostě nemůžu. No. Takže mm. jasně, takže nějakých pár svadeb jsem vyfotila a vzala jsem si na ně dovolenou, ale jako není úplně možný tady v tomhle tom režimu a v tady tomhle tom zaměstnaneckém poměru jako si domlouvat nějaký další kšefty mimo. No když, když mám čas, tak jsem dělal úkoly do školy třeba a nebo nějaký, nějaký vlastní projekt, který se týká jako taky mýho studia, ale není to jako nic na kšeft nebo nic prostě jako, že bych přišla jako z jedné práce a utíkala do druhé, protože prostě tam člověk nikdy nevěděl jako dopředu moc, co bude fotit a jak dlouho v té práci bude, kdy se vrátí a tak, no. Uhum. Ale já jsem zaregistroval, nebo aspoň na, na Facebooku nebo někde jsem zaregistroval nějaké posty s kadeřnictvím. Co, 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 co si postoval? To je, to je aktivita úplně mimo, to je, to je kadeřnictví, který vzniklo loni vlastně v podstatě jako pro moji mamčou, která dělala v kadeřnictví, kde se měnil majitel, nebo respektive končilo původní majitelka a majitele to nemělo, no, tak jsem si řekla, že bych mohla být majitelka kadeřnictví a tak jsem ho jako zrekonstruovala a, a tak nějak jsem ho dala svojí momce. Takže to jako, že bych jako ještě stříhala, tak to ne. To je, jo, ne, tak to, jako... to, to, to jako myslela, jako, že, že v tom budeš nějak jinak zaangažovaná. Jako... No, je... spíš jenom tak organizačně. A teď se dostanu ještě k sociálním, k sociálním sítím, tak bereš to v podstatě když jsme se tady bavili o nějaké sebe propagaci, tak to bereš, je to, co tam jako teďka, když nad tím jak přemýšlíš, že bys tam poustovala, jestli, nebo jestli celé to bereš jako prostředek nějaké sebe propagace, co by se ti mohlo třeba uh, hodit, když by si chtěla někdy dělat freelance a podobně, nebo jenom, nebo jenom jako pro zábavu a možnost být v kontaktu s lidmi a podobně. Tak samozřejmě vzniklo to jako takový to jako objevování Instagramu, takže takový ty první nějaký posty, co tam byly jako vyloženě z mobilu. Možná ten první jsem tam nechala, ale pak takový ty jako kytičky, co když si člověk fotil, že ona mobil a orámečkoval to všema nějakýma těma rámečkama, které byly k dispozici když si na Instagramu, tak to už jsem promazala. Takže se tam snažím aspoň do toho feedu dávat opravdu jako jenom prostě jako fotky, že tam nedávám nic soukromého života. Do stories už jako dávám to bych řekla víc, ne, takový to jako úplný, úplný jako nějaký interní, nebo jak to říct, jako věci, mm. ale spíš tak jako jak trávím volný čas, třeba možná jako inspiraci, nebo prostě jako něco podobného. 
Ale že bych to brala jako vyloženě nějaký biznisový nástroj, tak já asi nejsem hodný typ jako člověka na podnikání, takže já to beru spíš jako zábavu, nebo, nebo prostě jako, nebo že bych se na to koukala, jako že tady z toho mi prostě jako koukají nějaký peníze, tak, tak nevím, jestli bohužel, ale tak prostě takhle no. ne, no, takže to mám spíš jako nějakou zábavu. A mě to jako vlastně strašně baví, ale právě vždycky si říkám, ty vada, mám tam tam dát, nebo nemám a to, takže je to takový jako, že na tom jsem furt, furt na to koukám, ale, ale ne tak moc jako nepostuju, no. no. A ty jako z jakého důvodu nad tím přemýšlíš, jestli to tam máš stát nebo nemáš stát? Jako no, jestli to, to jestli, no, jestli to je jestli dostatečně dobrý, jako. No. <laughs> jo, jako já, já taky říkám, že to tak jako nepřemýšlím občas, ale si bylo ideální se o to odprostit. Ale no, samozřejmě, tím, já vím, co... že, že, promiň, že nějaká jako pravidelnost a jako to, to, tohle to je zrovna na Instagramu důležitý a že by to jako člověk neříkal, měl prostě zahltit, ale jako tak nějak furt jako živit, tak to samozřejmě já si uvědomuju, no, ale pak, pak si říkám, nebo když jsem dřív jezděla na nějaký hokej, říkám si, ty vado, zajímá vůbec někoho to, že teda já tady fotka z hokeje, jo, nebo vlastně v obyčejná, která mě už přišla úplně jako, jako by vlastně normálně. Možná, že by to někoho zajímalo, no, ale já jsem to v tu chvíli nedokázala vyhodnotit, jestli je to jako vhodný na to, co tam dávat, nebo není, nebo jestli to tam chci dávat, no, tak, tak je to takový jako... Jo, jako já mám asi trošku, nebo ne, problém, ale s tím, abych tam dával jako prostě každodenně, co, co, co jako dělám. Uh, já to beru jako hlavně, jako samozřejmě, když jsem v kontaktu s někým a beru to jako prostředek asi, uh, asi jako sebeprezentace a jako nějakou možnost jako dostat se k nějakým případně dalším klientům, takže já to neberu úplně tak, že bych tam jako dával právě něco o sobě, protože jsem se taky několikrát jako říkal, to je asi to je asi jako pak taková deformace, já jsem si říkal, jako koho by to koho by prostě zajímali, jako takže každý druhý den sedím v letadle a, a, a letím, letím tam, nebo tam, že já to beru prostě jako cestu do práce, jako kdybych jel tady někam autem do práce, že Spousta lidí asi ne, ale uh, a jako jsem tam mám takové jako návaly a pak si vždycky řeknu, že No, já to mám podobně, no. ale přitom, víte, já si říkám, mě by to třeba zajímalo, jako, co ty děláš, nebo jak to je. A, a někdo by si třeba řekl, že zajímá to, co dělám já, no. ale, ale asi to máme v, v sobě tak nějak, jako, že nad sebou nebo nad tím pochybujeme a, a zvažujeme to. A je to jako těžký, no, to tady v tomhle, v tom, nebo těžký, vlastně, je to taková blbost, že jo. No, jako ale... to jedno ve finále, no. kdyby to no. nikoho nezajímalo, že? <laughs> tak to jako můžeš dělat a, a myslet si, že to někoho zajímá, ale uh, asi když by tam nebyla nějaká zpětná vazba. Po po nějakém čase, tak asi bys viděla, že to nikoho, ne, že to nikoho nezajímá, ale uh, nevím, no, jako, nebo já vždycky mám nějaký plány a hlavně třeba jako z Dakaru jsem si říkal, jak budu dělat tohle a tohle a pak se tam pokazilo tolik věcí, že jako, to byla poslední věc, na kterou bych jako, přemýšlel, že zrovna se budu natáčet uh, a proto jsem, já jsem původně plánoval tam někoho vzít. To, to bych se jako dokázal představit a to by mi ve finále nevadilo, jako kdyby mě celou dobu někdo jako natáčel, ale já to jako nechci dělat sám. A prostě přezajímavý jsou samozřejmě ty nejhorší momenty pak, že jo? No to, to jsem viděl jako, jako letos, když se ukazilo tolik věcí, tak jsem šel zpátky, udělal pár rozhovorů a vyšly všude jenom titulky, že, jsem, že mě okradli, pokazilo se mi auto a zemřel mi kamarád. Tak, takhle znělo asi, asi deset titulků někde a, a najednou to všechny zajímalo, jo? než kdyby, kdyby se nic jako nedal. Ale tady v těchto situacích asi člověk úplně nechce jako natáčet, natáčet sám sebe, že se, že se něco pokazilo. A možná, možná k tomu snad někdy dojde, akorát, že tam je problém dost jako s právama. No. Já jsem to chtěl jako řešit, ale to stojí takový peníze, že, hmm. 
že nevím, jestli k tomu někdy dojde. Ale, no, ale já teďka budu nějaké lepší vztahy s organizátorem, tak já si snad budu moc nadiktovat i nějaké věci a to by byla jedna z věcí. A, a to věřím, jako, že by asi, asi lidi zajímalo. Jako ten Dakar je dost specifický v tom, a tady má docela dost a, jako velký ohlas v Česku. Naštěstí. A, takže, takže možná tak, ale že bych to dělal sám to, do toho. To, to ani nejde, bych řekl, stíhat a, a vůbec jako člověk se nemůže soustředit, že ona to no, sám věcí najednou, to prostě nejde. Obzvlášť takovým, na Dakaru jsem nebyla, ale tak asi si to tak nějak dokážu, nebo přirovnávala bych to prostě ty olympiádě, kdy, kdy vlastně nevíš, že tě hlava stojí a, a musíš prostě fakt makat, no, jako skoro nonstop a no. člověk nemá čas na nějaký takovýhle věci. A pak, když by to mělo zabrat 15 minut navíc, tak radši těch 15 minut spíš, že? Když spíš 3 hodiny denně, takže. Přesně. <laughs> Dokáže si teďka vzít jako foťák, foťák do ruky a jít si vyfotit nějakou sportovní akci jako sama, jenom tak, sama jenom tak pro sebe? Nebo, nebo dokázala bys představit nebo i bez foťáků, že bys šla prostě na, nějak, na nějakou sportovní akci, na které si třeba předtím fotila a měla si kvůli tomu jako mnohem exkluzivnější třeba přístup, než teďka by seděla 200 metrů od toho na tribuně a dívala se. To, že bych si to šla zafotit jako jen tak, to si vlastně neumím představit, jo, protože asi vždycky bych to někam chtěla poslat, jo, jako když mm-hmm. bych tam byla, nebo tak nějak si myslím. Ale to, že bych se na to šla podívat s nějakou partou třeba, jako, tak to si umím představit. Jo, že jde člověk prostě zafandit, jo, nebo si to užít zase jako jinak, tak to jo, tak mm-hmm. mě to pořád vlastně baví, jako ten sport sledovat, fandit, koukat se na to, takže to si dokážu představit úplně v pohodě. No. Já jsem právě třeba neukážu, když mě to baví. Ono je to asi jako s partou lidí by to bylo asi něco jiného, ale že bych tam třeba jako vyloženě. Ono je to asi ještě jiný, třeba jít jako na fotbal a jít se podívat na, na MotoGP, nevím, jako, protože tam toho zase jako tolik asi nevidíš, ale právě proto mi to přijde, jako když na, na nějaký MotoGP prostě si úplně, takže si můžeš sáhnout na ty, na ty motorky nebo jako to samý i u Formule nebo u čehokoliv, nebo když jsem byl v Leman, prostě ne, ne, jako jako úplně nej, nejvíc do očí bídří. To bylo asi v Leman, kde prostě ve, ve 4 hodiny ráno, když pršelo, tak sedí lidi na tribuna 300 metrů od toho, od toho okruhu a dívají se jako na světla, které vidí někde v dálce. Mně přišlo hmm. jako úplně, úplně ujetý. A právě jsem si říkal, a to už je asi taková jako rozmazlenost, takže když člověk <laughs> zažil všechno to, že může z toho dotýkat a vidí to všechno jako úplně zblízka, že jsem si právě říkal, když mě to jako třeba baví, tak si, když pominu to, že bych tam jako jel někde s nějakou partou, ale že bych byl, že jako si měl užít to, že se dívám, dívám na nějaký motorky, jako, nebo asi nedokázal. My už asi necítíme takovou tu exkluzivitu toho, no, nebo no. málo kde, no, že nějakým způsobem ti to ze všech, nebo ne ze všech, jako v tom špatném slova smyslu, ale už, už, už tam prostě není takový to... Ten wow, nebo wow efekt, že už, už je to takový, už, už to prostě děla, děláš to a je to vlastně jako, ne rutina, ale už je to prostě jako všednější, než to bylo třeba na začátku, nebo než je to naopak pro ty lidi, kteří vlastně jako jsou jenom ty fanoušci a znají to přesně z těch tribů nebo z těch, z těch televizí. Já jsem třeba dva roky zpátky, myslím, to bylo, a jako třeba dřív, už když jsem byl ma, jako malý dítě, tak já jsem ze Vsetína a Valašsko obecně takový dost jako, je tam dost moto, motoristických akcí a prostě chodili jsme tam na rally a takhle, to mě jako bavilo, ale teďka dva roky zpátky jsem byl jako po hodně dlouhé době na, na barum rally, jenom se jako podívat. 
bez foťáku. Přišel jsem tam a jako po asi po pěti minutách jsem si říkal, co tam vlastně dělám, jako, nebo proč. A jako díval jsem se na ty lidi kolem sebe, jako, co, je vlastně na tom tak, co je vlastně na tom tak super. A, a nedokázal jsem to úplně pochopit, a pak jsem odjel zpátky domů. No vidíš, to je zajímavý. Jo, jako bylo to, kdybych to tam byl fotit a mohl být tak... blízko tomu, až mi by to bylo super, ale, ale jako přijít tam jenom takhle a dívat se z 50 metrů někde. Je nějaká rada, kterou si dostala během, během své kariéry nebo na začátku něco, co ti utkvělo v paměti, co ti, co, ti, co ti nějakým způsobem pomohlo a kterou bys mohla předat dál, anebo případně jakou radu bys předala ty dál na základě svých nějakých zkušeností, nebo jestli bys něco udělala třeba jinak. Tak těch rád samozřejmě člověk od těch zkušenějších kolegů a fotografů dostává, že spousty takových těch, možná ne takový to, že ti někdo řekne, hele, teď si sem sedni a poslouchej mě a budeš to dělat takhle, ale takových těch jako nějakých takových těch typů a, a, a co ti tak nějak jako řeknou, vlastně ne, ne úplně jako radu, ale tak jako člověka navedou a, a tak nějak mu to jako sedí v té hlavě a pak vlastně si uvědomí, že, že možná na tom něco je a, a že by, by si to jako mohl vzít k srdci nebo to aspoň jako zapracovat nějak do sebe. Tak takových je spousta, si myslím. Jo? Nebo už jenom to, že člověk prostě kouká a sleduje ty zkušenější kolegy, jo? obzvlášť na takových těch větších akcí. Jo? Když přijedu na olympiádu, tak tam prostě vždycky jako sleduju ty fotografie právě z Getty, který znám jenom z toho Instagramu a, a prostě jako, jak fungují jak fotě vůbec celý ten jejich proces fungování, tak toho se člověk učí. Ale že by, že by mi někdo řekl tohle, tohle, tohle a já to tady teď přeříkala, tak to na nic takového si nevzpomínám. Ale myslím si, že nejdůležitější, nebo to vím aspoň jako za sebe, že by člověk měl být trpělivý a pokorný. Že bez toho si já teda aspoň osobně myslím, že to jako nepůjde. Trpělivost určitě a, a pokora bych řekla, že patří k životu tak nějak jako celkově, nebo uh, i mi to tak přijde, že právě s takovými těma největšíma borcema, co jsem se v tom našem oboru, co jsem se kdy setkala, tak, tak jsou to vlastně jako úplně super lidi, kteří uh, vždycky rádi pomůžou a vysvětlí a ukážou a, a nejsou to žádný namachrovaní frajeři, který jako neumí pozdravit, ale většinou tady tyhle ty, uh, pak získají WordPress foto a, a, a příště zase na té akci jako pozdravují, zeptají se, jak se jak se mám vlastně holka nějaká obyčejná z Čech, která by mohla být ukradená, oni přijdou a podívají se a, a prohodí pár slov. Tak to, to, to si myslím, jako, že aby člověk byl, mohl být úspěšný, tak tohle to je důležitý. A, a nic není hned. Jo, prostě já tři roky chodila fotit nějaký turisty a divizní fotbal, než, než prostě mě vůbec vzali a, a, a rok na to jsem měla na svoji první olympiádu, takže... A nikdo mi na začátku neřekl, hele, vezmeme tě, jo, budeš se tím jednou živit. Prostě mi řekl, baví tě to, tak, tak jeď tamhle a jeď tamhle. A, a... Takže být trpělivý, to si myslím, že je taky strašně důležitý. No, no to si myslím, že je asi jedna z nejdůležitějších věcí. Vždycky se lidi jako ptají, jak se dostat tam, tam nebo tam. Jako, nebo jak jsem se dostal k tomuhle. Nest, jako, nestalo se to ze dne na den. Že? A je tam spousta, spousta dalších věcí, které člověk, jako, nebo kteří lidi jako nevidí, co, co zatím bylo. A prostě taky na začátku jsem lítal někam a, a, a spal nejlépe prostě u někoho, u nějakých známých, pak jako jel od někud autobusem a to se bavíme, takže jsem prostě letěl, nevím, kolik mi bylo, třeba 20, prostě letěl do Barcelony, tam jsem u někoho spal, pak a autobusem z Barcelony jel někam a 
tam jsem spal někde v podstatě ve stanu na nějakých závodech a tam se k někomu naspal do auta a fotil jako nějaký věci takhle a bylo to teďka už se tak dělat nemusím, ale ale, ale jako nějakou dobu to nějakou dobu to zabralo, že? Jenom bych řekl, že s tím možná souvisí ještě nějaká vášeň a, a opravdu jako ta, touha, ta touha pro to, co, co člověk dělá. No, že, že přesně nemáš zatím žádný jako, ty peníze prostě slíbený, ale, ale jako, že netě tam prostě ta, jako, ta láska k tomu, že tě to tak strašně baví a, 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 a potom to přinese nějaký to ovoce, buď to ve formě zážitků nebo i, i ve formě těch peněz a nějaký pseudoslávy nebo nějakého úspěchu mm-hmm. a, a, a tak. No, jako já to říkám, vždycky se dostanu hlavně kvůli tomu, že jsem to nedělal ze začátku. Že to nebylo jako něco, co bych plánoval dělat, jako to, taky jsem tam neviděl, takže když budu dělat tohle, tohle, tak jako pak to budu fotit další věci. Už jsem se jako nějak tak nepřepouštěl, nebo že se tím budu moc jako živit nějak, ale bylo to, že jsem to dělal při škole a prostě bral jsem to, že mě to baví a postupně se to nějak jako nějak vyvinulo a ne, jako netlačil jsem na to nějak, ale myslím, že to bylo asi jako důležitý, ale bylo to kvůli tomu, že mě to bavilo. No. Naštěstí nepřestalo mě to bavit, ale teďka samozřejmě člověk si musí tím vydělat nějaký peníze, když nedělá nic jiného, takže nechci jako říkat, že by se změnily nějaké priority, ale prostě jsou tam, je to, je to jako biznis jako cokoliv jiného. Kdyby si to fotil jenom pro sebe, pro zábavu, tak by to asi vypadalo taky trochu jinak, ale No. Jsou tam velký náklady, že jo, a to už ze začátku to člověk nevnímá ani nevidí, prostě vlastně jako, že jo, tak si koupíš foťák pro zábavu, ale dneska už, už nějakým způsobem takhle počítat prostě musíš, no. Když nic člověk jiného nedělá, není nějaký programátor a fotí si třeba jenom pro zábavu, nebo, nebo není cokoliv jiného, že jo, tak, tak jasně, tak je to biznis a nějaké věci už prostě na ně nahlíží jinak, než třeba když fakt jako no. těch 20 začínal, to je asi jasný. Já se vždycky ptám lidí na konci, co jim, co jim focení dalo a co jim, co jim vzalo. Jestli ho dokáže zhodnotit. Tak co mi dalo, řekla bych, že mi asi dalo jako by v podstatě celý můj život, jo? nebo ne, ne celý, že jo? ale jakoby... prostě já od 15 že jo? jsem nějak jako v té branži, takže hmm. už v těch 15 mi to dalo nějaký kamaráde, nějaký zážitky a, a... A celou dobu v podstatě se to jako vyvíjí a táhne se to s tím, takže mi to dalo zkušenosti, dalo mi to, řekla, ty moje nejlepší přátelé, se kterými jsem teď v kontaktu. V podstatě 90% z nich, nebo s lidmi, se kterými jsem, se výdám, jsem jako poznala skrz, skrz focení a to už je jedno, jestli to jsou jako lidi, kteří se poznala skrz práci ve sportu, nebo teď koncu poznávám nový lidi, nebo lidi, kteří mm-hmm. jsem poznala v rámci studia v Opavě, tak, takže vlastně jako bych řekla, že to určuje v podstatě směr mýho života i dál, no, jakože je to takový jako už zamotaný kruh, že, takže mi to dalo to, co teď žiju, to, co mám, to, co jsem zažila, tak to, to mi dalo focení. Takže vlastně skoro všechno, nebo jak to říct. No, no a co, co mi to vzalo, no tak, že jo, na to se taky člověk může koukat asi jako bych řekla, z různých úhlů pohledu. Mě nikdo nenutil uh, fotit nebo dát si tady na tu cestu, tak možná je těžký říct, jako, nebo uh, no mě říct, co mi to vzalo. Že? Já jsem si tuhle tu cestu dobrovolně vybrala. 
Ale pokud bych něco říct měla, tak asi jako teď, když se na to koukám zpětně, tak, tak třeba ta denní kařina, jako co se týká nějakého jako soukromého života, není, není úplně ideální. Takže když jsem byla ještě mladší, jak jsem si představovala, že tohle dobou už budu mít třeba jako spoustu dětí a, a, a ty nemám. Jo. Takže možná tady z toho pohledu, ale zase to není nic jako, jak říkám, já jsem si to prostě vybrala a před lety jsem takhle vůbec nepřemýšlela a bylo to prostě pro mě úplně jako focení. Jako, Prostě to nejvíc skoro, co mohlo být, jako v rámci toho, jako do čeho se chtěla věnovat energii, takže je to jako těžký říct, no. Prostě je to moje cesta, kterou jsem si nějakým způsobem zvolila a, a vždycky já jsem takový jako asi neúplně střelec, jo, takže většinou ty věci dělám s rozmyslem, takže že bych řekla, že litu něčeho, co jsem udělala, tak to asi taky úplně nemůžu říct, protože většinou jsem to dělala jako tak nějak jako rozvážně, pomalu třeba a, a ne úplně po hlavě. Takže, mm-hmm. takže ničeho nelituju a, a spíš děkuju za to, že, že jsem ty věci mohla zažít. Máš třeba čas, nebo ty focení jsou, když jsou v zahraničí, máš třeba čas jako vidět něco v tom zahraničí, nebo je to všechno jenom jako prostě přiletět někam, vyfotit a zase zpátky? Většinou je to přiletět, vyfotit a zase zpátky, no, jako málo kdy, málo kdy mm-hmm. se mi povedlo někam to jako využít to nějaký, jako sightseeing nebo něco podobného, mm-hmm. ale spíš je to i tím mým přístupem, mě by to vlastně i bylo blbý, když mě prostě někdo někam poslal něco, něco fotit, tak jako, že bych tam eh, nějak prostě jako chodila místo toho, jako, nevím. Jako no. nemyslím místo toho, ale kdybych měla prostě, nevím, jasně, se, jasně. domluvila si, že tam budeš o den, o dva navíc, nebo, nebo něco podobného, mm-hmm. jakože jenom když jsi asi taky jako byla na spoustu místech, tak jestli já třeba se snažím, jako, nebo jsem se začal snažit jako, víc a víc jako, třeba z toho něco vidět. Aspoň, aby mi to jako, něco dalo, když už, když už musím strávit ten čas v letadle. To je asi jako, jediné, co, co mi na tom vadí. Cestování jako, fakt, fakt miluju, ale už mi jako, začaly vadit, jako, prostě to, když mám je práno na letiště a, a sedět v tom letadle, než prostě ta cesta samotná. A teď vůbec neberu jako, už v podstatě cestování po Evropě jako jako cestování, když to bych zase dal, ale, ale jako spíš, když člověk letí fakt někam třeba i dál, tak se pak snažím to aspoň nějak využít a, a i něco z, toho, něco z toho vidět a něco tam zažít jako i, i sám, nejenom, nejenom v rámci práce. Tak ty jsi asi na cestách že jo, jako nesrovnatelně víc než já, hmm. takže u tebe to chápu, ale pro nás to bylo spíš takový... Ne nebo dřív, dřív to bylo častější, v posledních letech už to bylo víceméně takový výjimečný a, mm-hmm. a pokud možná co nejkratší dobu, nebo jenom na tu dobu jako nezbytně nutnou, takže tam na nějaké jako výletování nebo prodlužování pobytu vlastně jako nebylo nějaký příležitost. Mm-hmm. Okay. A já jsem své otázky vyčerpal. Mm-hmm. A nikdo žádný nepokládá si, viď? Já jsem... Já nevím, jestli to něco psal. Já se koukám, předtím jsem tam viděla jenom toho Štěpána, tomu už jsme odpověděli. Asi ne? Nikoho nic nezajímá. Všichni jenom mávaj. <laughs> mávaj, dosílají smajlíky a poslouchají. Tak kdo, kdyby se teď, teďka ještě jako dávám tak jako možnost, kdyby se někdo chtěl na něco zeptat, tak máte posledních jako pár minut. A je zamávat. <laughs> Jo, to, to, 
moje máma se přidala, tak ta se mě když tak zeptá osobně. A možná, možná i tvoje mamka tam byla, jsem viděla, že jo? Jo, 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 se většinou dívá. To teďka neříká, teď jsi napsat nějaký dotazy. Ne, já myslím, že si toho měl spoustu a že jsme toho probrali dost, jako hodinu a půl. To je... no, jako... Hmm. Za mě v pohodě, jenom jako kdyby většinou někdo se napíše, nebo potom je ještě někdo na něco začne psát až potom, a tak jako potom může trošku pozdě, proto se dám, mm-hmm. ale to mm-hmm. k tomu, že nikdo, nikdo, nikdo tady nic nenapsal. Že se jako fakt dívám znovu, ale myslím si, že... Mm-hmm. Díky za fajn stream. Já. A co, co vlastně, že zeptám, co vlastně děláš teďka, teďka v téhle době, nebo jak moc se to podepsalo na, na, na té tvoji práci? Vím, že asi teda, vzhledem k tomu, že jsi začala v nové práci, tak ani nevíš, co bys jako moc, moc dělala, ale jakou máš teďka nápad? Tak já se hlavně seznamuju vůbec celkově s novou mm-hmm. organizací a se systémem a, a, a s lidma a tak. A dělala jsem projekt takový nezlomní olympionici, jak vlastně trénují sportovci, kteří měli jednu olympiádu, jak trénovali v nouzovém stavu. No. Tak to bylo vlastně jako jediná má fotografická aktivita za poslední dobu, protože, jak sám víš, moc možností jiných bohužel není. No. Ale já doufám, že, to, že už teď to bude jenom lepší a lepší a že, že se to tak nějak co nejdřív vrátí do normálu, nebo aspoň relativně. Vy přijedeš na špekáčky. Brzo. <laughs> Nebyl jsem tu od začátku. Když si prohlížíte cizí fotky, kolik fotek je ideálně na galerii, aby nenudila? Tak to samozřejmě, teda z mýho pohledu je to taky těžký takhle jako jasně definovat, no. Že jo, záleží, co to je za akci, záleží, co člověk chce odvyprávět, tak je to těžký, no, když, když tam bude jedna fotka vedle, vedle druhý, prostě všechny stejný, no, tak to za chvíli bude nuda, že jo, a když to prostě bude pestrý příběh, jak, jak žánrově, záběrově, tak si myslím, že to nemusí být nuda, i když těch fotek bude víc, záleží. Co ty no, myslíš? Jako záleží samozřejmě právě, no, jako jak moc dlouhý event, co se tam děje a podobně, protože já když dám, když to vezmu jako třeba z Dakaru, tak já většinou dávám z Dakaru ven, co někde na Facebook, co dělám album, tak je tam většinou, já dávám 100 fotek prostě po první půlce a 100 fotek po druhé půlce a jako každá fotka je vesměs úplně jiná a proklikáš 200 fotek a nepřijde ti ani, že to je 200 fotek, jo, ale, ale kdyby to mělo být jako z jednodenní nebo víkendové akce, tak je to, tak jako, já nevím, bych řekl třeba 25, 30, jako, ale zase jako prostě, co je to za akci a podobně. Ale, ale určitě, kdybych z víkendu měl dát ven 100 fotek, tak je to asi jako hodně moc, tak si myslím, že to už jako ani nedokáže tam člověk jako docílit toho, aby byli, aby byli jiný. Ale hlavně, hlavně prostě potřeba dát když to vstáhnu tady na, nějaké, na nějakou relí a podobně, tak prostě nedám do galerie pět, šest fotek jako ze stejné zatáčky, stejným objektivem, kde se akorát mění auta, protože to jako ve finále je furt to stejný, že jo? Nikoho, to, nikoho to nezajímá, takže spíš se snažím nakombinovat jako různé, různé místa samozřejmě, na těch místech různé asi ohniska, pak 
do toho prostě nějak. Jednou, když je to penning, když je to, když je to něco jiného, tak aby to prostě, aby každá fotka byla nějakým způsobem trochu jiná. Pak jako záleží na tom, kolik se toho dělo. No. Ale, takže spíš bych to bral tak, jako nedávat fakt jako stejný, stejný fotky prostě ze, ze stejného místa, když se tam jenom mění číslo na autě, nebo barva dresu, nebo, nebo něco pořadného. Asi, asi to začne nudit. Souhlas. Vysnívaný sportový event. No víš, ty, ty si nic... Ty si nic. Ty jsi nic neřekla, ty nemáš mm-hmm. no, tak já už jsem si ty vysněný v podstatě objela, no tak teď, teď já se začnu snít o tom Dakaru. <laughs> Dobře, a to, už je, to už je tolik lidí. Já vím, to se tam nevejdeme, ale hele, já jsem tam jednou skoro už málem odjela. Je to teda, tyjo, to už možná bude nějakých 8 let v době, kdy tam měli nějaká posádka nějakých holek. Já nevím, jestli už si v tom dělal. A tam byla nějaká možnost, jako že prostě holka fotografka by tam jako jela s nima. Mm-hmm. A nakonec to nějak jako z, z, už, už vím, že se to řešilo i na úrovni šéf-redaktora, a, ale jako nakonec toho nějak sešlo a, a byl to nějaký takový jako podivný projekt. A, a ani nevím no. vlastně, jako při, nějak to prostě možná takový zvláštní, nějaký to asi, bylo, ale... Já asi vím, o co se jedná. No. A, a takže možná, i když to mohlo vypadat zvenku, že že si tam skoro jela, tak určitě ne. Tak možná ne. Jo, ne, to nemyslím teďka nějak blbě jako to, ale když já si nezapomněl, abych to asi ne, nechtěl, nechtěl komentovat, ale asi vím, jako o co se jedná, když se takhle to, i když to možná na venek vypadalo, jakože, jakože jo, tak to bylo asi hodně vzdálený realitě, potom. nebo aspoň jo, podle mě a podle, podle jako mých informací, co jsem, co jsem jako z toho měl, takže... Mm-hmm. Já už si to jako oni pořádně dělali, to už je fakt strašně dlouho. Ale jako věřím, že, že to navenek a všechno, jako byly nějaký materiály a takhle, dělali se i potom, jako dělali se nějaké výběrové, ty dělali se nějaké kempy a takové nějaké věci, kde jako čím procházely ty holky, jestli se teda bavíme o tom stejným. Jo, 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 něco takového, no. no ale, Jasně, ale, možná to bylo jenom nějaká akce na veřejnost a to bylo vlastně tam, no, já o tom nic nevím, takže no, nebo jenom ne. tak jako. No, ne, uh, A pro mě vysnívaný sportový event. Já mám tolik ještě, nebo ne, že vysnívaný, já jsem, já jsem toho moc nevyfotil. Já jsem na olympiádě nebyl. Já vám teďka, teďka, teďka se na, na tour, protože chci se dělat nějaké věci, které jsou dost, které si myslím, že je dost jako náročný. A, a to mě teďka tak nějak napadlo, do, 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 do letoška mě to nenapadlo, napadlo mě to letos, teďka jsem si to nějak tak jako chytil, že by to bylo asi dobrý. A, a jako naštěstí, vzhledem k tomu, že mám tak jako hodně dobré vztahy s organizátorem Dakaru a organizátor Dakaru je stejný organizátor jako Tour de France. Tak a protože oni chtějí, abych příští rok nějakým způsobem jako dodával fotky i jim na Dakaru, tak já teďka postupně jako tam tak zkouším dávat různé jako podmínky. A když jsme se o tom začali bavit, tak jsem říkal, že já, jestli oni chtějí fotky na tom, tak já bych třeba chtěl jít na tour, no. A, a, asi před týdnem jsme se o tom bavili a a, 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 a jako vypadá to možná nadějně. Akorát mi napsali, že, že, že asi bych byl hodně drahý, že jo. Říkal mu to. To nevím, co to pro vás znamená, když jako vezmu v potaz, kolik chtějí na Dakaru za akreditace, tak to, tak, 
tak asi drahý nebudu, ale, ale uvidíme. No. To je teďka taková věc, na kterou, a která doufám, že se letos i stane tur, nebo to jsme tvrdili, že to chtějí udělat za každou cenu, tak kdyby to vyšlo a kdyby to vyšlo tam se dostat, tak, tak by to bylo super. A jinak jsem chtěla navíc Formuli 1. No. Mm-hmm. Tak ještě jenom, aby na tu tur si objednají nějakou motorku. No, tak jako to, to vím, že není úplně jednoduchý, ale, ale uvidíme. No. Jako, právě jsem to chtěl jako s tím, že bych tam měl v podstatě pro, pro organizátora něco, něco fotit, tak doufám, že by, že by mi zařídili, zařídili nějaké věci. Ale jako v podstatě, kdybych tam měl poprvé, tak bych tam měl jako, jakkoliv. Ně, teďka stejně asi nevím úplně, co to obnáší, tak že to taky můžeš si o tom přečíst a nastudovat, co chceš, dokud tam asi nejsi. Že... Takže to bych viděl asi až potom, jestli, jestli to má cenu, jestli bych tam měl ještě někdy, někdy. Je dobré pro zlepšení sportovní fotky jít do redakce, například Deník? No tak to záleží, no tak samozřejmě, že asi jako každá další zkušenost, nebo prostě, že když je člověk jako v nějaký té branži, tak mu to pomáhá, no. záleží, co člověk chce fotit, kam, jako kam směřuje a, a, a jakou cestou se vydává, no. to je otázka. Když chce někdo dělat prostě v novinách a být nějaký zpravodajec a dělat tohleto, tak určitě, samozřejmě. Pokud chce člověk fotit pro Red Bull, no tak asi, asi nevím, jestli je to úplně ta dobrá cesta, to nedokážu posoudit. Jako, já si myslím, že obecně prostě je dobrý fotit, fotit a fotit, že ale... Takže když, když to člověku pomůže třeba s nějakou akreditací a někam se dostat jo, a, a je schopný tam jako udělat nějaké fotky, tak jako, a, jako proč ne, může to, může to asi mít jako smysl i v čemkoliv. Prostě po, a, já to vidím jako sám na sobě, že teďka, teďka ne, ale, ale už jsem byl jako ve fázi, kdy jsem fotil jako každý týden ve směs a skoro jako ve finále každý den a, a prostě to potom znáte, jako, že, a, jako když, člověk, když člověk fotí takhle, že, že se jako vyfotí a spousta, spousta věcí, které teďka jako vyfotím úplně v pohodě a předtím bych třeba, bo ne, že nezvládl, ale třeba bych nad tím tak nepřemýšlel a, a takže, jako i to, mm-hmm. jsem se bavil no, 14 dní zpátky s Martinem Kozákem, který taky říkal, jako, že ve finále Statisticky ti tam prostě musí být nějaké dobré fotky, když je fotíš v tak velké množství, že Takže, jako, když, by, když prostě budeš fotit každý den x akcí, tak pak, pak si z toho každý den vytáhneš jednu fotku a máš jako super portfolio. A, a nikdo nemusí vidět, co byl ten zvitek, když to vezmu na Jo, je to přesně tak. No. Není to tak, že člověk překročí prach nějaký organizace, redakce nebo čehokoliv a bude lepší fotograf, ale je to zase no. o nějaký ty píly a, a, a o tom tréninku přesně. A je to, myslím si, že tady v tom je to podobný jak sport. No, když se budeš jednou proběhnout, tak asi nezabeneš nějaký rekord nebo nebudeš s tím spokojený, hmm. ale když prostě budeš trénovat, tak se budeš zlepšovat a stejně, tak si myslím, že to je s tím focením, je to prostě jasný. Jaký sport je na focení nejtěžší? To je otázka, to je asi pro tebe, těch sportů moc nefotí. <laughs> No, to je, to je těžká otázka, no, nebo těžká. Já nevím, mě se třeba blbě fotí volejbal. Jako vždycky, když jsem měla fotí volejbal, tak to jako mě ani moc nebavilo a vlastně mi to přišlo takový jako... 
Skoro tě, no, těžký asi, no, prostě jako tam moc možností člověk nemá, jak to vyfotit, že jo, nějak mm. přesít ze zvora trochu, jako, a aby byly vidět a vlastně je to jako furt takový podobný, tak tomu nějak jsem jako nikdy nepřišla úplně na chuť volejbalu. Ale zase to může být pro, pro každého, že něco jiného. Já asi ani nevím, protože... Pro tebe je všechno lehký. <laughs> jo. Asi jo, no. Ale jako asi není... Protože fotím hlavně motorsport v 90%, tak to je těžko, těžko říkat jako něco v rámci motorsportu. Respektive není to o té disciplíně jako takové, ale o věcech, které musí člověk dělat kolem dokola, z čeho by mi vyšel jako, že je nejtěžší Dakar, že? Ale, ale to není jako technicky, ale, ale spíš jako všechny ty věci, co musí člověk udělat kolem dokola, že má jenom jednu šanci za den a tak, jsem tady říkal několikrát, že za to jsem také jako rád, že jsem začal v podstatě na tomhle, nejenom jako na Dakaru, ale i na jiných takových dálkových relích, kde máš prostě jednu šanci, jednu šanci za den. A že to jako naučí prostě to zkusit jako využít, nebo někdy samozřejmě to je trošku i kompromis, aby to člověk jako měl, že, že to musí mít raz, ale že pak, když jsem přišel prostě na MotoGP a něco takového, tak mi to přišlo jako strašně, strašně jednoduchý. To je asi Nechci to jako srovnávat, ale když jsem na začátku říkal, že teďka musí lidem, kteří fotili jako předtím na analog a měli jako byli nějak omezení množstvím nebo něčím a museli se dát záležet jako s fotkou, že teďka, když vezmou digitál, tak jim to musí přijít jako, přijít jako sranda, protože jako kdyby ve finále chtěli, to může jenom držet a něco tam statisticky vyjde. Kde asi tak. Nevěřili jste si někdy před daným focením a pak z toho byly super fotky? No. Tak já vždycky jsem tak nějak trochu, jakoby napo- ne na pochybách, ale jako, že já asi ne, ne, to nemám jako nějak v povaze nějaký přehnaný v sebevědomí, takže já vždycky jako tak trochu jako pochybuju, nebo vždycky jsem spíš tak jako nervoz, nervóznější nebo jako opatrnější a, a spíš to beru tak, jako, že jsem vždycky, nebo jsem radši jako příjemně překvapená, no. Než, jako, že bych tam šla prostě s tím, že dneska tady vyfotím jako super bomba fotka a pak bych byla zklamaná. Prostě tak jako člověk tam zase jde tak nějak jako no. s tou pokorou prostě, nebo jak to mám říct, no, nebo prostě tak jako, nebo aspoň já to takhle mám. Takže spíš, spíš, jsem, spíš jsem překvapená, jestli člověk si třeba něco vysní v hlavě a, a chtěl by to takhle a vidí to a, a pak Jo, pak se mu to třeba nepovede, nebo pak si někdy řekne, jo, tak vlastně takhle nějak jsem si to představoval, ale, ale spíš, spíš tam jdu jako tady s tímhle s tím, že, že ne, že si nevěřím, ale že tak jako spíš jsem taková no. jako plná očekávání. No, bych taky neřekl, jako, že asi nevěřím, ale taky to není tak, že bych někam přišel a že, jako, jako, že, jako, že to budou super fotky, nebo že vím, že to budou super fotky. Já jsem třeba měl, měl pár focení, kde jsem řekl, že to vyfotím a v podstatě jsem ani nevěděl, jak když to řeknu, takže jsem ani jako nevěděl v podstatě, co po mně chtějí a prostě den předtím jsem to nějakým způsobem nastudoval. <laughs> tak to jsem si třeba jako úplně nevěřil, ale že bych jako zase úplně neřekl, ne, jako, že tohle, to, tohle nezvládnu, nebo tak si řekl, jasný, v pohodě. A, a pak mě to aspoň namotivovalo se, se, se k tomu nějak dostat a něco víc nastudovat. Teďka mám dost času ke studiu, tak se snažím <laughs> 
tak snad to bude lepší, až, až, až se to pak všechno rozjede, tak moje fotky budou vypadat úplně jinak. Super, aby to nebylo tak, jak si říkal, že když člověk trénuje každý den, že je lepší a lepší, tak když najednou po dvou měsících chytne foťák, tak aby si říkal, ty vado, jak se to vlastně dělá. Já, já jsem teďka byl fotit a budu chodit do víkendu uh-huh. na workshopu. Moc workshopy nedělám, ale budu mít workshop teďka. Mám Viděla čas, jsem. Když Super. mám čas, tak budu dělat takovýhle věci. No. Vždyť to, to, to je super. A já jsem měl takový workshop jeden, tři roky zpátky, to mě docela bavilo, že to bylo, ale já jsem to udělal moc velký, bylo to na tři dny a tak, a bylo tam spousta lidí jako z Dakaru a tak, a tady se to, myslím, že to bylo na Česko asi trochu předimenzovaný, ale... ale já vím, to... lidi, lidi nadávali, že to je moc drahý, no, jsem nějak postřehl, klasika. Takže, takže to... Ale, ale jako to mě bavilo, ale pak jsem si říkal, že s tím bylo tolik práce, že prostě to nemám jako úplně asi nějak zapotřebí, ale, ale teďka, teďka, když je jako víc času, tak a já jsem si už chtěl hlavně, za, za, jako hlavně jsem si chtěl jako zafotit, tak jsem napsal, napsal Liborovi, jestli už jako může nějak jezdit v pohodě a tak mě napadlo, že jsme to mohli spojit s nějakým workshopem, že on se nepotřebuje trochu trénovat, takže abych já taky neseděl jenom doma a nefotil, takže se aspoň zafotil. Mm-hmm. Tak je dobrý, my jsme to natáhli jak strašně dlouho, hodinu a tři stvrtě. Je bláho. No, tak jak už, tady, už jsme vyčerpali nějaké otázky, tak já myslím, že je to víc, víc nestačí asi. A, tak zdraví máte rady, či ty pro začínajícího sportovního fotografa. Fotit, 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 fotit a být trpělý. A nebo přijít v sobotu, ne, v sobotu už je plný, tak přijít v neděli na, na, na workshop. Tam, tam bude hodně typů. Přesně tak. Dobrý. Tak jo, tak já ti moc děkuji za tvůj čas, kterého nakonec bylo víc, než jsem čekal. Ne, 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 super. Já ještě jednou děkuji za, za pozvání a díky všem, kteří to tady s náma strávili. Tak jo. Potom to zase bude, to asi dneska ještě udělám i jako možná zítra ráno, nebo dneska ještě to vyexportuje a bude to jako podcast, protože všechny tady ty rozhovory jsou potom potom dostupný jako podcast. Tak jenom proto, kdo by přišel někdo pozdě a neměl si. Ještě bude teda 24 hodin tady a, a potom to bude jako podcast. Já ti pak taky pošlu link a můžeš to někomu ještě pro, pro někoho, kdo to nestěl. Tak dobrý, tak díky moc a, a měj se. Ty taky, moc díky, ahoj. Ahoj, ahoj. MCH Photography Podcast.